1: Já
2: Minha Excelência, chega mais o um Morning Show, tá começando aqui na programação da Jovem Pan News. Tudo bem, gente? Tudo certo por aí? Olha só, começamos e seguimos até o meio-dia com muita informação, debate, política, cultura, entreter, tudo junto, misturado e, obviamente, eu já começo a semana com uma treta. Jair Bolsonaro disse que vai processar Lula por fala sobre mansão nos Estados Unidos e também por ter sido culpado pelas mortes da Covid-19. Um clima bem agradável, né, turma? E ainda hoje Teve gente que quebrou o silêncio, é isso mesmo. Ciro Gomes voltou e disse que o Brasil não aprendeu nada com os seus erros. Uma clara crítica ao atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. E é claro que o nosso sofá, aquele mais caótico de todas as manhãs, já está preparadíssimo para a gente analisar essas tretas. E tem também uma belíssima entrevista, né, Fê? Bom
3: dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia a você. Sejam bem-vindos. Pois é, olha só. É, pessoal, a gente Falou bastante aqui sobre o presidente sobre o presente inusitado que a Angélica sugeriu para o Dia das Mães. né? Trago novas informações e a dona Angelina, que é a mãe da apresentadora, ganhou o vibrador e não sabia que precisava carregar o objeto. <risos> pois é. Eu conto tudo e muito mais para vocês daqui a pouquinho aqui no Morning Show. Mas enquanto isso, veguem a hashtag Morning Show. Usem e abusem sem moderação, pois é. Paulinho, pode chegar.
2: Vamos nessa, Fê. Vamos começar o programa de hoje, gente, porque o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, usou as redes sociais para anunciar que vai mover duas hein, ações contra Lula. No vídeo, Bolsonaro afirma que Lula espalhou ao menos duas mentiras a seu respeito. Vamos conferir um trecho do que disse Jair Bolsonaro agora.
0: Na próxima semana, entrarei com duas ações contra Luiz Inácio Lula da Silva. Uma criminal e uma civil. Primeiro ele diz que das 700 milhões de mortes no Brasil, 300 milhões, a responsabilidade é minha. Bem, são números absurdos, mas que atingem a minha honra. A outra diz que eu tenho nos Estados Unidos uma mansão de 8 milhões de dólares em nome de um assessor meu. São absurdos. Ele não pode continuar falando mentiras à vontade, não ser incomodado por praticamente ninguém. Nós faremos a nossa parte e tenho certeza que a justiça fará a sua.
2: Muito bem, gente. Está aí a fala do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Antes de qualquer coisa, deixa eu desligar meu celular, né, gente? Porque começar <risos> o programa com o celular tocando é péssimo. Bom dia, minha querida Antônia Fontenelle. Que gata hoje de pink, de rosa, maravilhosa, preparadíssima para este programa. Mano Ferreira, o nosso look em espavanato. E eu quero resgatar um pouquinho com vocês um vídeo que viralizou no final de semana, meu querido Pavanats, que Luiz Inácio Lula da Silva traça alguns números que, assim, pelo menos para mim, me chocaram. Ele disse com todas as letras que o Brasil teve mais de 700 mil milhões de pessoas que tiveram Covid. E só o
4: Bolsonaro
2: matou 300 milhões. Eu quero entender o seguinte, Pavanatas, como é que o Lula faz a conta dele, por favor?
5: Na conta dele, ele fala o que dá na telha, o que agrada a plateia. E ele já disse isso, né? Tem aquele vídeo famoso, até se a produção encontrasse, seria interessante, que é o vídeo que ele fala que é, no Brasil nós temos, eu acho que era 20 milhões de crianças de rua. Aí ele conta que depois um assessor dele falou assim, ô Lula, 20 milhões de crianças de rua, a gente ia tropeçar nas crianças, não tem como ter 20 milhões de crianças de rua. E ele ri, dá risada e conta é, como se fosse uma piada, como se fosse normal mentir, como se fosse normal enganar as pessoas e não tivesse nenhum problema é, com isso. Então ele é um mentiroso que assume a sua mentira e usa ela como método, inclusive como método político de atacar outros adversários. Então, eu acho que o Lula ele tem essa característica. Ô, oh, mano, você acha que o Lula usa a
2: lógica na cabeça dele de fazer contas semelhante à da Antônia <risos> Fontenelle para calcular pesquisas
6: eleitorais?
7: Senhor, me meta nisso, <risos>
6: não. <risos> a Antônia diz que tem que dobrar as intenções de voto da direita. O Lula multiplicou por. <risos> O mil por milhão, né? Porque foram 700 mil mortes na pandemia no Brasil, infelizmente. Não, 700 milhões, né? Ele cometeu um equívoco aí de, de uma escala é o dobro é, da da população. pois é
2: O cara eu, meteu 700 milhões. A gente tem noção do que, que são 700 milhões 700. Ah, de pessoas. É, Acho mas, que ele por, errou Matou um as próximas pouco, né?
7: gerações da gente. Antônia,
2: por favor, me traz a base de cálculo dessa conta.
7: <risos> bom dia, meninas! Bom, bom dia,
3: Antônia, bom dia.
7: <risos> Olha, eu vou te falar, eu fiquei apavorada, quando eu vi 700 milhões, eu falei, mas não sobrou ninguém, minha gente, matou as próximas encarnações da gente, gerações de todo mundo. Cara, eu, eu, é uma vergonha, a única coisa... Eu, sou, eu, sou, eu resumo bem, ainda mais de manhã, que eu não raciocino muito, eu resumo essa ópera, é uma vergonha. A gente, a gente é chacota, mundo afora, é isso, e, e, e até quando é a pergunta?
2: Agora, isso bolinha. aí, só uma dúvida, assim, não é fake news?
7: É fake news. Ou é news? um erro?
6: Eu acho que ele... <risos> só entender. Queria assim. falar mil e falou milhões.
2: Se hum, é... vai dar uma passada. Passando é, ah, ah, ah,
7: Nesse, ah, ah, nesse
8: ah, caso...
6: Ah, é, eu acho assim, ele tem, a, ele tem o hábito de inflar os números, mas eu acho que ele queria falar mil e falou milhões, aí que foi um erro
3: de. Ah, é muito fácil de você palavra. errar né? De mil para milhões. Né? Não, agora dá para entender por que
5: ele não gosta dos livros de economia, né? Ele fala que os livros são ultrapassados, <risos> que de conta ele não é muito bom, não.
6: Mas, ó, tirando a conta absurda, é, atribuir responsabilidades a Bolsonaro ah, por morte é. na pandemia. Ah é parte do debate político é, legítimo. Bolsonaro
5: criou o vírus. Que, pelo não, almoço, legítimo. O, matado o todo mundo... ponto
6: é quando, é, quando, por exemplo, a gente diz que a corrupção mata e que, portanto, corruptos são responsáveis por mortes, isso é parte do discurso político, é legítimo. Então se responsabiliza todo,
5: todo político que foi responsável na pandemia. Macron, é, Joe, Boris Johnson e todas as outras Eu lideranças parte, mundiais que também erraram. Acho é que natural que uma pandemia com a qual político, não estamos acostumados a lidar Políticos errem.
2: Mas, ô, mano, posso ser muito sincero com você? É o seguinte: eu me lembro da época do Bolsonaro, na pandemia. Se o Bolsonaro. E olha que a gente tem várias críticas ao Bolsonaro, mas a gente precisa reconhecer isso. Se o Bolsonaro usasse a vírgula <risos> errada na frase dele, é. era o caos o caos. Eu fico imaginando se fosse o Bolsonaro que tivesse falado que 700 milhões de pessoas pegaram Covid no Brasil e que o Lula matou 300 milhões. É. Já ia talvez ter processo, Supremo Tribunal Federal em cima, aquela coisa toda. E, meu, a gente tem que reconhecer, tem pesos e medidas diferentes quando mudam-se
6: os atores. Tem, e também é preciso dizer que é um absurdo ter o presidente da República olhando o retrovisor o tempo todo. Por que que o Lula tá falando da responsabilidade na pandemia se o, o país precisa virar essa página? Tem tantos desafios para encarar, tem tantos problemas para retomar a criação de emprego, para fazer com que o Brasil volte a um caminho de prosperidade. Então, por que ficar olhando para o retrovisor e trazendo eh, o debate sobre a pandemia nesse momento? Esse debate já foi feito, já tivemos a CPI, já tivemos bastante coisa nesse sentido. Então, por que Lula ficar trazendo isso de volta para o noticiário.
2: Fê, nós já temos aqui a frente. Antônia Fontinelli fazendo as contas que eu pedi. Dá uma olhadinha aqui. Esse é um meme que está sendo produzido pelo nosso Ai, departamento de charges e memes digitais. Nossa Dá para ver bem a Antônia pensando em como é que ela vai fazer essa conta para chegar nos 700 milhões de brasileiros. Certo, Antônia? Maravilha.
7: perfeita, eu cuidando de vocês... Porque eu sofro na mão de vocês. Eu tava lá chorando com vocês no meu colo. Vocês viram que charge maravilhosa fez um sucesso...
6: E eu tava com o Zé Gotinho
7: no macacão. Tá, tá.
2: Vou pedir para Mari, daqui a pouquinho a gente exibe essa imagem. Gente, vamos girar o assunto por aqui, porque depois de um longo período de silêncio, desde a derrota nas últimas eleições presidenciais, Ciro Gomes voltou e voltou a criticar o presidente Lula numa palestra na Universidade de Lisboa. O ex-ministro da Fazenda afirmou que o Brasil não aprendeu nada com os seus erros. Dá uma olhada.
9: Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. O Lula teve direito à presunção de inocência restaurada, é diferente de ser inocentado num julgamento. Por quê? Porque o processo devido legal ele nunca teve, e eu denunciei na primeira hora.
2: Muito bem, tá aí a fala de Ciro Gomes. Alguém, minha querida Antônia Fontinelli que é adorado pela esquerda brasileira, né? Se tem alguém que a esquerda... Eu não sei se a esquerda odeia
3: mais o Bolsonaro ou o Ciro Gomes. Eu, eu acho sei que ele que é o odeia Ciro Ciro o, o pavanato, isso eu sei. É verdade, o pavanato é. Ele arrancou o pavanato uma vez de uma convenção. Não, tirou. o Ciro Gomes
2: adora o Holiday também, mas é um outro, um outro é, tema um é, pouco amigo, mais espilhoso. Tá, tá né? Antoninha, por favor, me avalia um pouco o Ciro Gomes. Eu adoro esses caras que voltam em Lisboa, né? Nada melhor do que voltar a falar do Brasil em Lisboa.
7: Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, Se eu tenho minhas ressalvas em relação ao Ciro, por conta do, de algumas coisas que acontecem no Ceará, a, a, o irmão dele, aquela coisa do coronelismo, é, o Ciro pensa que, assim, o Ciro tá parado, parou no tempo, mas as coisas que o Ciro fala, cara, tem, é, assim, é, é na lata, o Ciro tem, tem, procede tudo que o Ciro fala. Agora ele faz umas coisas que faz a gente, tipo, não... Não, não querer votar nele não querer ele como presidente do Brasil ele é muito radical tá? ele é muito prepotente é a, a coisa do coronelismo, repito e, a, e as coisas mudaram, não é assim que funciona mas eu vou te falar uma coisa se eu tivesse que escolher hoje assim Antônia, desses três aí entendeu bota alguém aí para experimentar pelo menos dois anos de, 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 de cadeira na presidência eu, eu tentaria o Ciro, juro para vocês
2: você tentaria,
6: mano? Tentaria. Não, porque a receita do Ciro para o Brasil é uma receita que já deu errado várias vezes. O Ciro é. tem um diagnóstico muito equivocado sobre os problemas do Brasil. Né? Ele fica achando que o problema do Brasil seria o neoliberalismo, um fantasma que ele é. coloca, como se tivesse as pessoas um arquitetando para o Brasil dar errado. Os problemas do Brasil são é, mais complexos, né? não tem uma receita de bolo Sim. como ele tenta trazer no livro dele, na campanha dele, ele está muito desconectado, no fim das contas, das demandas do século XXI, apesar é. de, em muitos casos, acertar nas críticas, então a gente precisa diferenciar o que são críticas que as pessoas erram e acertam, como é parte do debate. Então, ele acerta muito nas né, críticas que faz ao petismo, a essa demanda de hegemonia que o PT tem, e ele sentiu na pele. Né, ao tentar fazer um projeto de esquerda diferente do PT, o que ele foi atacado pelo partido e por não seguir a cartilha, é uma coisa que ele sentiu na pele.
2: Mas esse discurso que ele faz em Lisboa tem muito eco na sociedade brasileira, né? Sim. Porque é sempre bom a gente reiterar que a eleição de 2022 foi uma eleição apertadíssima, muito apertada, e que pelo menos 40, hoje, 45% dos brasileiros não apoia esse governo. Ou seja, Sim, tem um campo muito grande de eco na sociedade disso que ele está falando. Ou seja, a sociedade, ela não aprendeu nada. Sim, que, que é. você acha, E a crítica natura? dele é, em
5: parte, desacertada, né? Ele critica o Lula corretamente, é, que nós estamos apostando no mesmo erro verdade, mas ele erra ao dizer que houveram vícios processuais que eu discordo da decisão de que houveram vícios processuais, porque o que, o que se discutiu foi apenas aonde foi julgado ah, não deveria ter sido julgado em Curitiba e depois de muito tempo, decide-se que não deveria ter sido julgado lá e anula-se todos os processos, então nisso pra mim ele errou e além disso, uma coisa que o Mano falou é, discordo também da Antônia o Ciro ele aposta nos mesmos modelos anteriores, que são modelos ultrapassados ele é um herdeiro do brisolismo, que por sua talvez é herdeiro do getulismo, que é aquele modelo nacional desenvolvimentista. Você pega o Estado, injeta dinheiro na economia, tenta forçar uma industrialização no país e assim a economia se desenvolve. O Brasil sempre apostou nisso e nunca funcionou. Há 40 anos atrás, por exemplo, a Coreia do Sul tinha mais ou menos o mesmo PIB per capita que o Brasil. O que aconteceu com a Coreia do Sul? Abriu o um mercado para o mundo. Então o mundo pode investir na Coreia do Sul e a Coreia do Sul hoje em dia é um país desenvolvido. O Brasil continuou apostando nesse mesmo modelo que o Ciro defende e continuou. Continua pobre, nós continu continuamos tendo os mesmos problemas e o Ciro tenta apostar nesse mesmo modelo fracassado que nunca deu certo. Muito bem, pediu, então, Antônio.
7: É Fala. o que eu falei: ele tá, ele é ultrapassado, mas procede muita coisa que ele faz é que é, 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 quando eu falo a coisa do coronelismo, por eu ser nordestino, eu falo isso ele tá ultrapassado, e é, é o que o Mano falou ele não tá preparado agora pro século XXI agora eu fico aqui boca aberta olhando meu bebê falando o que aconteceu 40 anos atrás, gente é
1: muita experiência num
4: homem só <risos> tem toda a razão
6: mas, mas o Ciro fica, ele de fato ecoa um discurso que vem lá de Getúlio Vargas, que é uma coisa que enfim, é o um modelo em vigor no Brasil e? há muitos anos
5: Inclusive, no, no evento dele que, eu, que o Felipe remeteu, que eu fui expulso, tinha várias bandeiras lá com a foto dos Vargas. Então, assim, Cê ele realmente esse nesse modelo. Você tumultou um aquele só. evento. É,
6: ele tira a foto, ele com, na, olhando para o Vargas, um grande estadista. o Vargas foi um ditador. Exato, uma coisa rasgou assim, as
2: constituições.
6: É, entregou que a roga engraçado. benária para os nazistas. Né? O que foi, Os irmãos
3: o mais engraçado foi no dia desse evento, hum. ele chamando seguranças para retirar o pavanato, o pavanato era, só ele falou, era só ele falar, se retira rapaz, por favor mas ele chamou os seguranças
2: para retirar ele. Gente, olha só, uma portaria publicada pelo procurador-geral da União, Augusto Aras muda a regra para o uso de carro, carros oficiais por parte das autoridades e dos procuradores. Com a alteração, procuradores de qualquer ramo do Ministério Público da União vão poder sim usar os veículos oficiais para se deslocarem para qualquer lugar. Antes, a regra delimitava esse uso apenas para o deslocamento de casa, para o trabalho e para o retorno. O novo texto fala em permissão dos carros oficiais para compromissos externos, mas não define o que vem a ser esses compromissos Ai, externos, ai. eu quero entender o que vocês pensam a respeito disso
7: Opromissio porque um carro é. oficial
2: é sempre muito bom, né <risos> isso é, é sempre um, vergonha, um negócio
7: organizado é, né? compromisso o que externo que gente... pro churrasco compromisso externo pra festinha na casa do amigo, jantar na casa do outro isso é um absurdo, quem, quem foi? quem foi que arrumou essa ideia aí? Quem foi? Augusto Ares, Augusto o PGR
6: do Bolsonaro ah, ah, é do Bolsonaro o PGR? ele foi indicado
5: você tá então dando aquela cutucada, né é, que Não, ver, é merecido, o porque... um erro, mas, né, né? Me fala, me fala qualquer outra pessoa que no lugar do Ara sendo indicada não teria a mesma postura? Infelizmente é cultural do nosso funcionalismo público buscar privilégios o tempo todo. Essa é a verdade. É, ah, você tem um carro oficial disponível para para evento, para poder ter agendas externas de trabalho. Então delimita que são agendas de trabalho. Delimita que o combustível extra vai ser tirado do bolso dele. Por que o procurador tem que ter direito a carro oficial? Direito a combustível, enquanto a população não tem nem mesmo o que comer. Não tem nem mesmo nem acesso à saúde, segurança de qualidade. A justiça nem mesmo funciona. Não, e eu... daí os, as, os entes dessa, dessa justiça é, infuncional, eles... Usam privilégios, abusam dos privilégios. Você tem até mesmo no Supremo Tribunal Federal, comendo lagosta, tomando vinho seleto, enquanto as pessoas não têm nem o que comer. Isso é uma vergonha. Eu vou
6: adiante. Pra que ter carro oficial? Chama o aplicativo. Faz como qualquer cidadão brasileiro. Pega
2: uma bicicleta. É. Vai na ciclovia.
6: Por que ter carro oficial? O que é que justifica... Um membro do judiciário ter carro oficial, gente. Não há justificativa. Se há uma missão especial, sei lá, tem que ir visitar um presídio, vai com a polícia, né? Mas,
7: é, vai no camburão. É, é, mas por que ter
6: carro <risos> oficial não faz é, o menor sentido? Mas
2: isso é, é muito cultural brasileiro, é esse né? É tipo É um negócio gasto... que já está dentro, assim, é, é da nossa raiz, essa Genial. coisa do... Sempre do, do precisamos do de mais um carguinho, né? sempre precisamos de mais uma estruturazinha.
6: É, é esse tipo de gasto que faz o judiciário brasileiro ser um dos mais caros do mundo. E esse tipo de gasto não... Muda em nada a eficiência ou a qualidade do serviço prestado é. para o cidadão, que é o que deve importar para o nosso debate. Somos nós que pagamos a conta. Então, o que é que ter carro oficial vai melhorar ou piorar no serviço é, prestado pelo Ministério Público, nada, Deixa é só Deixa eu provocar privilégio.
2: vocês, ô oh mano, até você como aquele liberal, sabe, aquele meu... Liberal, liberal por inteiro. Liberal por inteiro, <risos> aquele cara, meu, da cabeça aos pés. Sim. Eu quero entender o seguinte, porque eu vi muita gente nas eleições falando o seguinte, uma das minhas propostas é não usar o carro oficial. E eu sempre fiquei muito na dúvida, olhando para esses candidatos que faziam esse tipo de campanha, se isso tinha eco na sociedade de alguma forma, será que as pessoas estão realmente preocupadas com isso? Olha, eu tenho dúvidas, quero ouvir vocês.
6: Eu acho que, de forma geral, é porque, qual que é a questão? Quando você faz campanha dizendo ah, eu economizo no clipes de papel e no grampo, isso realmente é uma coisa menor. Mas quando você soma o número de privilégios que a gente tem no Brasil, e aí você tem que falar de foro privilegiado, você tem privilégios que são de diversos tipos, que vão desde o uso de carro oficial, mamatas como essa, até coisas que prejudicam, de fato, o desenvolvimento do Brasil. Mas, mano, a sociedade brasileira
2: ampla. escolheu uma eleição polarizada entre Lula e Bolsonaro. Duas figuras que, ao meu ver, têm muitos privilégios. Os e dois. nunca tocaram mesmo nesse, é. nessa e, e raiz. Os políticos aí. que
5: têm esse discurso nessa então, eleição foram
2: mal. Mas a, exato, mas se a sociedade ela não quer isso, quem somos nós para dizer é o que, que o isso Ciro é importante? Falou.
7: É o que o Ciro falou. O brasileiro Essa é minha não dúvida. aprendeu nada. O brasileiro não aprendeu nada. É o que o Ciro falou. E tem que se lascar mesmo.
6: <risos> Mas eu acho que Mas... o ponto é fazer a conexão com as pessoas de fato, não adianta ficar falando numa bolha sem ter contato com o mundo real, a gente precisa mostrar como que essas coisas se conectam, o fato da gente ter um estado com uma estrutura que privilegia alguns poucos é o que faz também a gente não ser capaz de prover os serviços básicos que poderiam dar dignidade possibilidade Nossa. de escolha, saúde e educação para quem de fato precisa. Quer então, finalizar, é, é é que tá é, isso? Tem
5: um ponto que eu discordo um pouco. Eu acho que assim, beleza, ah, quer abrir mão de privilégio? Legal, a gente tem que respeitar o dinheiro público, tem que usar ele de uma forma efetiva, mas tem que mudar a legislação. Não adianta você ficar abrindo mão dos recursos que você tem disponíveis no gabinete, aí esse dinheiro não volta para o bolso da população, muito pelo contrário, é mal utilizado por outros... É, aí os outros caras vão lá e usam. Pois é. é, não faz é. sentido, é, tem que, que mudar a lei. o debate
6: tem que ser justamente estrutural, ó, mudando a lei para acabar com esse privilégio. Como um todo, não adianta só um abrir mão. Turma, olha só a
2: youtuber Bárbara DeStefani, do canal Te Atualizei, teve todos os vídeos dela banidos do Brasil. A plataforma notificou a influenciadora um dia depois dela participar de uma audiência pública da Comissão de, co da comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados, onde participou de um debate chamado Institucionalização da Censura no Brasil. Bárbara usou o Twitter para falar sobre o caso logo depois que o banimento aconteceu. Ela escreveu, abre aspas... Incrivelmente, após a minha participação na comissão que discutia a censura, todos os meus vídeos foram banidos do Brasil. Agora, sim, é impossível assistir aos meus vídeos aqui no Brasil. Simplesmente não tenho a quem recorrer. Me juraram que isso era uma democracia. É o que disse a Bárbara do Ti Atualizei a respeito desse banimento. Antônia, como é que você vê isso?
1: O... Oh
7: eu adoro a Bárbara, acho que ela faz um trabalho sensacional mas é, tem, tem coisas que a gente não consegue ir contra eu acho que, que o que a Bárbara faz, o trabalho da Bárbara é, a maioria das pessoas tem, tem uma bolha que assiste ela ganha a graninha dela lá com aquelas com aqueles é, é, como é que é o que o Youtube paga que para mim
1: hoje, monetizado, eu,
7: monetizado, entendeu mas ela escolheu uma briga que até quem ela defende tá cagando pra ela, entendeu então eu não sou a favor porque ela é mãe, ela, ela é esposa, ela, aquilo é o trabalho dela e ela comprou uma briga que agora ninguém vai ajudar ela entendeu, ninguém vai levantar um dedo por ela, é, eu já avisei eu, lá atrás eu falei isso com ela lá atrás eu falei isso com a Bela Falcone eu falei isso com algumas pessoas que estavam indo com muita sede ao pote eu falei, olha amor você está falando para as paredes, você está falando para meia dúzia que adora apagar fogo com gasolina e quando você se lascar ninguém vai te ajudar, mas ninguém mesmo. Então assim, a, tá lá o Gustavo Gaia que é uma pessoa que incentiva muito a Bárbara, o Gustavo Gaia tá lá, mas ele tá ele tá lá com a, com a cadeirinha dele, né? Tá lá com a cadeirinha dele de deputado. Porque ele foi abraçado pelo Bolsonaro. Por que, que o Bolsonaro não pegou ela e falou assim: quero que Bárbara se candidate, quero que. Vou proteger a Bárbara, entendeu? Assim como a primeira dama fez com a, com a, a, a Amália Franco. A Malha Franco, não, Amália Barros, lá de, do, de, de Mato Grosso do Sul. Então ela fica aí, ó, participando, gritando, pedindo, não sei o quê. Ela não tem uma cadeira, ela não tem uma caneta, ela não tem nada. E agora? Agora vai fazer o quê? Vai ser caixa das lojas americanas? Ó, a gente colhe o que a gente planta. Ela escolheu isso pra ela, acho louvável, acho, acho incrível o que ela faz, só que ela não tem, ela não tem munição para essa guerra. Eu sei até onde eu posso
1: ir.
2: Agora, não é a primeira vez né, que ela tem as redes bloqueadas. Eu me lembro em janeiro, por determinação do próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele, caso, quando ele foi bloqueou YouTube, vários perfis. É. Tinha o um perfil do Monarque, e o dela também estava naquela lista, lembra? Em janeiro, comecinho desse ano.
6: É, eu, uma coisa que eu acho importante é que a Constituição brasileira não admite a censura prévia. Uma coisa é você responsabilizar alguém por algum tipo de conteúdo que tenha infringido alguma lei. Aí a gente precisa do devido processo legal, direito à defesa, e se a justiça decide que aquilo infringiu alguma lei, seja por que motivo for responsabilizar o emissor é uma coisa. Agora, banir alguém de uma plataforma, quer dizer proibir a pessoa de falar qualquer coisa que venha depois, Ué, mas, ou seja... Mano,
1: isso
7: é novidade? Eu, falei, eu entrevistei a Bárbara tem uns quatro anos, foi antes da pandemia. A Bárbara me disse, todo dia seis da manhã, eu acho que a Polícia Federal vai bater na minha porta. Então, tá com munição? Ou então, se quer fazer isso, vai embora do Brasil e senta, churapa. Faz que nem o, o, o Paulo Figueiredo fez. Agora, quer morar no Brasil do jeito que a gente está, de ponta cabeça, e quer continuar fazendo, pois então é. é uma escolha. Mas... Isso aí ela sabia que ia se acontecer. Está errado? Está errado, mas ela sabia que isso ia acontecer. Esse...
5: Esse, isso que está acontecendo agora evidencia que o PL da censura que querem passar não é para passar a, a partir do PL, ter uma prática nova, não. É para legitimar uma prática que já vem acontecendo. Como que logo depois dela participar de uma comissão, uma comissão para discutir o tema da censura, ela é censurada numa das plataformas de rede social mais importantes. É no mínimo, no mínimo suspeito. E eu acho que uma pessoa quando ela tem convicções, princípios, ela tem que defender isso com todas as forças, independente das consequências. O certo vai ser sempre certo, mesmo que todos estejam fazendo o errado. E a gente tem que ter a liberdade de fazer esse tipo de defesa. É um absurdo o que está acontecendo com ela. Como é que a voz de uma pessoa, de uma figura pública, que influencia milhões de pessoas, que tem um discurso político, que fala com o setor da sociedade, pode ser inviabilizada e nada acontece? Ela não tem nenhum tipo de recurso. Acho até mesmo que os deputados que levaram ela na comissão tinham que se posicionar. Tinha que ajudar ela. Vocês levaram ela lá, ela se expôs. E agora nada acontece? Quem vai defender a, a liberdade de expressão dela? Inclusive, o YouTube é uma forma de monetização, é uma forma de salário. É muitas vezes é tirar a, a comida da boca Tirou de uma pessoa por aquilo que ela fala. E ela tem o direito de falar. Por mais que alguns não queiram, alguns não gostem, o Brasil ainda é uma democracia. Liberdade de expressão é um direito fundamental que deve ser defendido. E os deputados, senadores, que levaram ela para Brasília, expuseram ela em uma comissão. É óbvio que foi uma escolha dela, ela tem o direito de escolher. Mas eles têm agora também que defender ela. Defender ah, a liberdade. Uma, uma dúvida o, que, o que eu tenho atua.
6: é essa decisão foi da Justiça ou do YouTube? Essa decisão... Deixa eu
2: verificar
5: aqui. Eu posso te passar agora. Essa ah, é uma bela pergunta. Com certeza não foi o, do YouTube, bom, né? Bom, mesmo, é mesmo. mesmo que tenha sido, é no mínimo estranho. Logo, um dia, não foi assim, uma semana, Plataforma, um mês... Tá? Plataforma. Um dia depois cai. É, porque... é é, mas Esquecendo obviamente tem todo, um,
2: todo é. uma, um, uma um enredo aí, né? Não é só tem olhar para a plataforma que é, o próprio claro.
6: Google está sofrendo e foi ou, ou, os executivos do Google estão tendo que responder à polícia federal, né? Por conta da, do posicionamento a respeito do PL 2630 chamado PL das fake news que acaba sendo PL da censura. Então é é preciso entender esse contexto. Mas, enfim... É, é o é tipo Mano, de...
2: deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acho que o nosso papel aqui ele é extremamente importante, talvez, para as pessoas poderem compreender caminhos. Hoje a gente está vendo a concentração de poderes acontecer no Brasil, certo? Isso é um fato, e eu não estou aqui xingando o ministro, eu não estou fazendo nada, estou relatando um fato. Há hoje uma concentração de poderes dentro do Poder Judiciário, ponto. Aí vamos resgatar um pouquinho de história. Por que, que isso está acontecendo? Tem, tem, tem uma causa aí, Antônia, que a gente precisa colocar o dedo na ferida. Opa. O judiciário, de alguma forma, somente conseguiu concentrar poderes da forma que ele está fazendo hoje pela ausência do Congresso Nacional. Nacional claro. Nós tivemos um Congresso Nacional composto Omisso. de senadores e deputados federais que foram omissos em diversas vezes, em diversas ocasiões, que precisava, de alguma forma, de uma posição forte. Opa. E os aconteceu. caras foram lá, Você pegaram
6: tudo para porque... eles. E por que isso aconteceu? Porque têm Posso, tem so... Posso só dar uma
2: hora aqui? Para vocês que nos acompanham ao vivo na Jovem Pan, são 10 horas e 28 minutos nesta segunda-feira
10: nas lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar, aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora preços realmente mais baixos crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem
7: o que a nossa cidade precisa para avançar?
10: Trabalho mais perto de casa? Melhor infraestrutura? Menos poluição? A lei que orienta essas escolhas é o Plano Diretor. Chegou a hora de revisarmos essa lei pensando nas necessidades atuais de São Paulo. Participe das audiências públicas presencialmente ou pela internet. Saiba como participar em sãopaulo.sp.leg.br Câmara Municipal de São Paulo.
11: De vacinação,
5: Mulheres Positivas.
10: A psicoterapeuta Poliana Esteves é entrevistada de Fabi Saad desta semana e compulsão alimentar foi
12: um dos temas abordados. Porque, na verdade, o que acontece é isso. A gente faz o que a gente chama na penéria de âncoras. O que seria uma âncora, né? Quando eu linko um sentimento a alguma situação. Então, eu estou num momento muito feliz com a minha família e tem uma comida envolvida, eu linko a felicidade àquela comida. Então, por exemplo, ai, a comida da minha avó... Ah, quando eu era criança, a sorveteria que meu pai me levava. Ah, eu tinha uma paciente, por exemplo, que ela tinha obesidade e compulsão. Os pais eram separados. E toda vez que o pai dela ia buscar ela, ele levava um chocolate. Então, ela tinha compulsão principalmente por chocolate. Então, ela não estava comendo chocolate. Ela estava ali em busca da presença do pai. Né? Então, a questão é essa. Tudo que a gente tem, uma compulsão, né? todo excesso, Tá tentando preencher vazio de algo. Então, qual é o sentimento que eu tô jogando nessa comida? Né? Quem é a pessoa que eu tô procurando ali naquela comida? Então, essa é a principal questão.
10: Veja a entrevista completa da doutora Poliana Esteves, psicoterapeuta, no canal da Jovem Pan News no YouTube e no Panflix. Mulheres Positivas
5: Primeiro porque as pessoas têm o direito de saber é, a verdade. As pessoas têm o direito de tomar em ciência do que realmente aconteceu. Você tem imagens que são imagens, assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo, é, muito comprometedoras em relação ao governo, na qual, em vez do, das pessoas que faziam a segurança ali do espaço, dos prédios públicos, é, em vez delas reagirem à invasão, elas são lenientes, elas até mesmo servem água, tratam bem aquelas pessoas. Então você tem essa suspeita de que o governo prevaricou e isso deve ser apurado, é um absurdo que um governo não consiga fazer a segurança dos próprios prédios públicos Se ele não consegue fazer a segurança nem dos próprios prédios públicos Imagina a segurança da população e não vai conseguir, não vai dar conta, então é um absurdo, isso tem que ser apurado. Segundo ponto Pavanato, essa CPMI...
2: Só, só receber quem nos acompanha pelo rádio, gente, são 10 horas e 34 minutos para vocês que chegaram agora, a gente está repercutindo a instalação prevista para quarta-feira da bendita CPMI do último dia 8 de janeiro a gente está conversando um pouco disso, por agora, favor Pavanato. o segundo
5: ponto sobre a CPMI é do ponto de vista de estratégia política enquanto você tem uma CPMI tomando conta do Congresso Nacional as pautas de retrocesso do o governo Lula, não avançam. O Congresso fica perdido ali naquela, naquele debate sobre as investigações do que aconteceu no dia 8 de janeiro e a pauta do governo, que tem sido até hoje de retrocesso, de tentar atacar a autonomia do Banco Central, é, muitas vezes de acabar com o saneamento básico no Brasil, você teve um novo marco do saneamento que facilitou o saneamento básico no Brasil, o governo Lula tenta destruir isso. Então todas essas agendas de aumento de impostos, de retrocesso, ela fica inviabilizada porque o Congresso está discutindo a CPMI. Então, do ponto de vista é, é, ético, você quer saber o que aconteceu no dia 8 de janeiro. E do ponto de vista político, faz sentido a gente dificultar a vida desse governo que quer colocar sempre o Brasil, é, como o Mano sempre diz, olhando para o retrovisor e sempre quer é, é, causar uma agenda de retrocesso no nosso Mas país. Mas
2: será que impede mesmo as votações de pautas estratégicas do governo? Eu tenho minhas dúvidas, eu,
6: hein? Eu também tenho minhas dúvidas e tenho minhas dúvidas sobre a efetividade dessa estratégia da oposição. Eu concordo que muitas vezes vezes o governo atua olhando para o retrovisor. Mas o que é que a gente espera da oposição? Que ajude a olhar para frente, que ajude a criar um clima de pressão que melhore as reformas e os projetos que venham do governo. O Brasil tem muitos problemas graves do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e a gente precisa que o país ande. Eu acho que a ideia de defender um travamento do país. Eu acho que é muito preocupante, porque a vida o real das pessoas não, governa sozinho, não para, eu precisa sei. Precisa do Executivo, mas, e o exato. Executivo
5: tem ideias totalmente equivocadas. Então a luta do Congresso e da oposição hoje é lutar contra esse governo, mas contra a Congresso, agenda ideológica
6: deles. Mas o Congresso é capaz de melhorar as propostas. Então, na minha visão, a oposição deveria estar articulada em torno de uma agenda para o país, e não do travamento simplesmente. Isso dito, eu acho que falando agora da CPI, especificamente do dia 8, é o tipo de tema que, na minha visão, sempre vai ser pior para o bolsonarismo. Porque, assim como a corrupção sempre vai ser pior para o petismo. Porque é um tema que a gente vai ter que... vão chamar na, na CPI o Mauro Cid, vão chamar na CPI os assessores do Bolsonaro que foram pegos, porque tem vários fios soltos que ainda precisam ser é, devidamente traçados sobre qual tipo de relação entre os golpistas que invadiram o Planalto e o entorno do ex-presidente da República. E esse tipo de conexão vai ser feito na CPI. Então, eu acho que vai ser um tiro no pé da oposição. Eu acho
2: que a, a esquerda conseguiu, de alguma forma, a ampla maioria dessa CPI e vai, meu, ficar usando politicamente isso o tempo inteiro. Por isso que eu acho que essa CPI foi tiro no pé, Antônia. Que,
7: que pague quem tiver que pagar, que pague quem tiver envolvido, que pague quem tiver feito M. Agora, uma, vocês falando aí do começo que o repórter entregou para vocês, isso, isso bateu em mim de uma forma... Como é que essa gente, cheia de privilégios, eles trabalham dois dias na semana? Como é que esse país pode andar? E os dois dias que eles trabalham, que é, ter, é quarta terça e quarta, né? Porque é, depende dessa quarta e quinta, tarde, gente. aí na quinta-feira já tá todo mundo, vai para aquele aeroporto de Brasil, vê se quinta-feira não tá todo mundo voltando para suas casas. É. Por que, que não trabalha de segunda a sexta? Não, eu, mas eu já, o trabalho do
2: parlamentar ele também não corresponde é, apenas à questão da sessões. Ele precisa
6: consultar né? as bases, mas estar em contato com as eu pessoas. eu quero que os ah, não, parlamentares do Brasil trabalhem, trabalhem
5: menos. Sexta, Quanto eu mais eu eles trabalham é pior para nós. É aumento de privilégio, é aumento de gasto, é mais imposto, é mais burocracia. Eu não quero que esses caras trabalhem. Aliás, se pudesse fechar o Congresso e ninguém entra, tira uma férias é aí de seis Calma meses. Aí. aí a nossa economia... Não, mas, peraí, ó, mas o país sem Congresso férias. não, não seria Ô Antônia,
2: quando os caras saem de Brasília e voltam para os estados, eles não estão fazendo a agenda parlamentar deles lá, atendendo Sim. as bases, peraí. reunindo com prefeitos ali na
5: cidade. não <risos> é, todo mundo, férias, tá todo mundo em casa. férias de dois, três meses, vai <risos> ser bom. <risos>
6: Ah, meu Deus. Não, mas isso é uma parte importante da atividade parlamentar. Um dos problemas da nossa política é que o legislativo está muito desconectado da população. Então é importante os momentos em que há conexão entre a população e o legislativo, não que isso esteja acontecendo da é melhor sim. forma, né? É, mas o meu ponto é não demonizar é, o trabalho fora do Congresso. Faz parte do trabalho do parlamentar visitar as suas bases conhecer a realidade uhum. na ponta ver onde é que tá funcionando onde que não tá funcionando o serviço público e também público. tem
5: questão familiar né os parlamentares, eu conheço muitos Sim. senadores deputados, eles têm a família longe muitas vezes então eles precisam fazer essa viagem uhum, até para ter Romário algum, algum período diga, da semana Roma... próximo da família as
7: bases, de... eu fico imaginando as bases de Romário as bases de tantos <risos> outros aí que nem me vê o nome agora gente pelo amor de Deus, entendeu? Pega, quer ver família? Quer ver família? Ver família sábado e domingo. O pobre pode ver família Desse de, durante semana? Não, então que vejam e que trabalhem. Que trabalhem.
2: Muito bem, meus amores. Olha só, são 10 horas e 39 minutos. Felipe Campos, dá uma olhada nisso daqui. Entrevista a um podcast, a dançarina e influenciadora Lauren Prota desabafou sobre o incômodo diante do assédio constante que seu marido, Léo Santana, sofre por parte de alguns fãs. Segundo ela, muitos ultrapassam os limites do respeito quando decidem elogiar o cantor. Quem tem detalhes
3: é o Fê e ele vai explicar melhor essa história. Mas, pois é, mas também ele sensualiza tanto nas redes sociais que quando alguém chegar perto, já vai querer um ataque, né? <risos> pois é, confiante quanto ao seu posicionamento de mulher, esposa e mãe, a Lori, a Lore em, pro, em Prota, né, que é a esposa do Léo Santana, disse que é o seguinte, que apesar das idas e vindas, o casamento é baseado na confiança uhum. e respeito mútuo. No entanto, certas atitudes não passam batidas. Questionada sobre uma dessas situações desagradáveis, a Lore citou o dia em que acompanhava o marido em uma viagem E ao passar com ele no hall do hotel Tinha umas mulheres bebendo Elas gritaram o nome dele O que é normal, lógico Mas uma delas se levantou muito alterada E falou Venha pra cá, seu lindo, maravilhoso, gostoso E isso a deixou muito irritada Mas, gente, escuta é... Ela é casada com, com um cara que sensualiza na internet, dança sem moletom. É. Não, dança sem cueca com moletom. É que entendeu? nem a mulher do mano é. sair com ele, entendeu? <risos> aí fica lá livre, <risos> solto, enfim. E aí, quando, quando acontecem essas, essas histórias, vocês sabem exatamente como funciona. É. Aí Lori afirmou que é preciso respeito com ela. Ah, que papinho é. chato, chato, cara. Agora, agora você tem que ter empatia Tia, com mulher de, ar de artista que sensualiza na internet, é isso não? Ele dança sem cueca, com moletom, meu.
5: É uma, morte, <risos> pô, então é uma é pessoa verdade. comum, né? Tem uma figura, o cara é uma figura pública, exposta, ah, é. que como você diz sensualiza, e daí ela tá com ele e acha que não vai ter esse tipo de, de situação? Pois que vai é, ter?
3: desculpa. E quando ela tá sozinha, ou quando ela tá com ele, e os caras também, de repente, não... não, 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 não não chamam, bom, apesar que ah, dá um pouco, acho que os homens têm um pouco de medo <risos> quando passa do lado do Léo Santana, entendeu? Tá porque Léo. o Léo tem 3,25 metros e 25, mas, então assim, talvez
2: isso incomode um pouco. Deixa eu colocar uma dúvida em debate aqui.
3: porque <coughs> o cara
2: sensualiza na internet necessariamente as pessoas têm que ter uma abordagem sexual com ele na rua?
6: Pois é, eu acho que tem limite pra isso, né? Não tem limite?
3: Ah, mas eu acho que isso faz parte, gente, do contexto do artista. Isso faz parte do contexto do artista. É normal você olhar o artista e falar, lindo, gostoso! Assim, não é uma coisa ma é maldita. Ou que você vai lá e vai realmente para cima e para o ataque é, de uma forma assim, ah eu quero ele para mim, até porque ele tá com a esposa. Agora, eu achei que esse discurso dela foi mais uma forma de biscoitagem, sem dúvida alguma, de querer levantar uma polêmica na internet, de falar assim, é, tenham respeito com nós, mulheres de arte artistas, sabe? Que nós ficamos tristes quando chamam os nossos maridos ou os nossos namorados e noivos de gostosos. De eu, eu achei assim, eu achei que ela quis lacrar não, e biscoitar um pouquinho. Se é o é um
5: homem, ele é casado com uma artista famosa e ele fala isso a respeito da mulher. É. Aí a falar, a liberdade não. da mulher, não sei o quê. Não. E outra ah, coisa... Eu
6: acho que se fosse chamando a artista de gostosa, não sei o quê, talvez... Seja o, o viés, seja. Por, cadê o, o limite e o respeito à mulher, né? Ué, mas
2: chamar o homem de gostoso? É. É, gostoso. Enfim, eu, eu acho. O eu e quer medidas. saber, você Muito. não é um liberal por inteiro. Deixa eu ouvir Antônia Fontenelle é. a respeito disso, que já deve ter sido chamada de muita coisa, certo, Antônia? Ah! É?
7: Ó, <risos> oh, eu não vou comentar sobre esse assunto Que eu não gosto de cuspir no prato que eu já comi <risos> isso.
2: Ela... isso aí é exclusiva, <risos> Antônia? Então Antônia. você já pegou, já passou
3: por ali
7: Não é exclusiva não Uma vez que tem Léo Dias nesse país, nada é exclusivo
3: é. O, o, o Antônio, então quer dizer que você se importa Com a gostosura de Léo Santana, é isso ou não? <risos>
7: Já me importei, porque ele é
3: casado. <risos> Maravilhosa. Não, mas eu acho eu acho que isso aí ela fez muito mais para querer lacrar, como se fosse realmente a mulher do artista, que não aguenta mais que chamem o marido dela de gostoso. É, tem que saber entendeu? onde está pisando, né? Ah, então é. você para, deixa aí. Ela não vai ouvir peguei, nunca eu mais. Eu já peguei mais, muita gente,
7: eu já peguei homens desejados desse país, quando as meninas viam... Vinham falar, eu falo, concordo com você, divido da sua opinião. Aí elas vinham maravilhosas e me abraçavam, <risos> entendeu? Tem que saber lidar, porra.
2: É, tem que saber lidar com o meu jeito nessa história. Mas cá, entre nós deve encher a paciência, né? Você tá na rua lá.
6: É, eu acho que tem um limite. Tem uma parte normal,
2: normal,
5: mas tem O humano é um deve ter muita experiência O humano tem, a tem muita
2: experiência.
1: <risos> que
6: fala, fala
2: Turma, não. olha só. A irmã de Teolani Bezerra, Daiane Bezerra, virou piada na internet após circular um vídeo onde ela disse distribuiu mordidas para conseguir
3: pegar o buquê de Mirella Janis. É isso mesmo, filho? É, pois é. No casamento ai, olha, eu, eu não sei por que, que deixam ela saírem de casa. Eu não sei por que que deixam a família de Deolane sair de casa. O episódio aconteceu durante o casamento da influenciadora né, com o né? E nas imagens publicadas pela própria é, noiva, a Dayane aparece disputando o arranjo de flores, pessoal, com um outras pessoas, quando de repente resolve morder. Olha só, prestem atenção nas imagens. Nossa. Uma das convidadas, a situação repercutiu nas redes sociais e, interna e internautas opinaram sobre a atitude da irmã de Deolane. Elas não estão nem aí, né? Elas vão pro ataque, elas xingam, elas mordem. Que né? elas não Elas não estão nem aí, elas praticam esse tipo de Ela canibalismo. usou
6: a estratégia Mike Tyson, né? Lembra do Mike Tyson que no é. meio da luta mordeu a orelha? Eu eu não sei por que que deixam,
3: Antônia, eu não sei por que que deixam a família de Deolane sair de casa, sabia? Eles deviam ficar que trancadinha, é. Que vai horror. lá, você tá vendo ou não?
7: Que horror, Nossa, tô vendo. Que
5: barraco.
7: Arrancou o dedo da menina.
3: Agora, isso...
2: Agora, isso vocês é... acreditam que quem pega buquê vai casar? <risos>
1: <risos> não, não,
3: isso é sério, vocês ainda estão nessa página? Agora, é? isso é desespero é... pra casar, inclusive, é, não sei. Porque você se você ir para cima para morder, para pegar um buquê pela é porque, o mínimo, você está no desespero, né? <risos> ela deve colocar o Santo Antônio de cabeça para baixo, ou ela coloca dentro do Mas essa do mordida freezer. aí não ajuda ela a casar, é, não, não. Quem é, que vai o casar
2: com Gente, isso. olha só. Das cinco Mercedes da coleção de Hebe Camargo postas à venda, uma foi vendida, como revelou Marcelo Camargo, filho da apresentadora que morreu em 2012. Diante da repercussão, ele explicou que um dos modelos ficará como acervo da artista e poderá ser usado em futuras produções e
3: também exposições. Fê... Eu acho errado, Marcelo é muito meu amigo, Mar, um beijo para você, Tá sempre ligado aqui no Morning Show, mas eu acho que já quer é para vender, vende tudo, esse negócio vai encher de, de ferrugem, daqui a pouco tá tudo velho, o banco todo craquelado, aproveita já vende. Pois é, e o filho de Hebe Camargo disse ainda que as outras três Mercedes vão ficar para a Helena Caio Pessuti, que é a viúva do Claudio Pessuti, que inclusive era o, o empresário da Hebe, que morreu em 2021, vítima de Covid-19, né? Era ele quem cuidava da vida profissional da apresentadora, sim. Agora, Marcelo, eu acho que você deveria vender tudo. Ficar com uma só, pra, pra ficar é, colecionando ali ferrugem tudo, já vende tudo, já põe isso pra fora. Cada um é, dança né? conforme a sua música, né? É, eu acho. Eu acho o Marcelo. Primeiro que eu acho o Marcelo um cara incrível. Por exemplo, essa casa, né? A casa onde mora a Hebe, onde morava a Hebe Camargo. Aquela casa é uma suntuosidade. Eu já fui lavar e às vezes, inclusive antes do Cláudio Pessuti, um mês antes do Cláudio Pessuti ser internado na COVID pela COVID-19, eu fiz uma matéria lá na Casa da Ebe para mostrar como estava a Casa da Ebe e, e a casa estava linda, super cuidada, enfim, estavam cuidando muito. Mas é muito grande aquilo, é muito grande. Inclusive na época eu dei uma eu dei uma sugestão para o Marcelo para ele falar com algum hotel ou algum day spa, para pegar a casa e fazer um day spa, um day hospital, alguma coisa do gênero, e administrar. Porque fica bem no meio da cidade, super arborizado, e a casa é um escândalo. Né? O custo de manutenção é yeah. altíssimo. altíssimo. É mais de 60 mil reais por mês. Nossa. Nossa. Só de jardineira Não. é 30 conto por mês. É, de 30 conto. Imagina, eu já teria tacado o fogo. Eu já... esse negócio que imagina, 60 mil reais por mês, e aí agora ele conseguiu vender uma das Mercedes muito bem,
2: gente vamos voltar a política aqui, porque o vice-presidente e ministro do desenvolvimento, Geraldo Alckmin, e o ministro da fazenda, Fernando Haddad viraram garotos propaganda do MST, os dois promoveram uma feira organizada pelos militantes Haddad não pôde comparecer no evento, mas usou as redes sociais para elogiar a campanha, abre aspas tenho orgulho de ter participado da campanha publicitária destes produtos, fecha aspas. Já Geraldo Alckmin participou do evento que ocorre no Parque da Água ba Branca, região oeste da cidade de São Paulo, desde o início. É, desse ano, o MST inclusive intensificou as invasões de terra aqui no país. O objetivo é pressionar a gestão petista a nomear militantes para superintendências do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O movimento já garantiu um lugar no chamado Conselhão de Lula. Ao ser indagado sobre a CPI do MST, Alckmin disse que o trabalho do legislativo não é policialesco, é o que disse o atual vice-presidente da República que no passado não pensava assim, né, Manu?
6: Pois é, a gente vê uma transformação interessante do conteúdo político do Geraldo Alckmin, né? Ele que fez uma carreira como um político conservador, bastante religioso, conservador todo é mundo... Forte, não, todo mundo conhece a trajetória do Alckmin, né? Ele é um cara ligado à igreja, é, que tem uma vida conservadora no geral, né? É, foi governador de São Paulo sempre se opôs ao PT, de repente passa a ser vice do Lula, integra o PSB, e parece que desde então ele vem fazendo uma peregrinação pelos movimentos de esquerda numa espécie de tentativa de ser aceito. né E aí eu acho que o, o auge dessa situação deve ser justamente essa visita à feira do MST, porque dos movimentos de esquerda, eu acho que o MST, o MST só deve empatar em polêmica com mtst do bolos, né? Porque o tipo que eles fazem. Agora
2: o eu quero entender o que que passa hoje na cabeça dele em âmbito de estratégia política, né? De O Alckmin é um estrategista, isso é fato. Pois é. Aquele cara que joga por muitas vezes parado, fica em silêncio em determinadas ocasiões. E quando aparece
7: é fazendo merda,
2: Não, mas qual que é a estratégia dele? Porque isso daí me transmite que ele está tentando ser o escolhido para a sucessão do Lula. Eu acho que para vocês também Que ele está
6: tentando ser aceito pela esquerda. Eu acho que a estratégia é de dizer olha, é, vocês me demonizaram por muitas décadas, mas eu sou capaz aqui de dialogar, de ser um de vocês. Eu acho que a estratégia dele é essa. E para isso, isso,
5: chafurda na lama, né? Chafurda Se mistura com lama. aqueles que é, desrespeitam... Desrespeito não. É, são totalmente... né de, é, Invadem propriedades privadas. Desrespeitam o próprio conceito de propriedade. Um movimento que a esquerda o tempo todo é, é terrorista, não sei o quê. Para mim, o que o MST faz é terrorismo. Você entrar na propriedade de alguém com foices, com, com armamento e tomar conta daquilo ali como se fosse seu, isso é um absurdo, isso é um desrespeito. E daí você tem um vice-presidente da república do lado, junto dessa galera, um ministro da fazenda, apoiando o evento de um movimento que é contra-econômico. O ministro Cuida da Economia é um movimento que é contra-econômico, porque quando eles invadem terras produtivas, eles estão inviabilizando a produção, <risos> eles estão trazendo insegurança jurídica para o campo e desincentivando a produção agrícola. E daí vem, vem o ministro da Fazenda apoiando, o vice-presidente da República, que inclusive criticava o MST agora do lado desses caras. É uma vergonha para o país, é um desrespeito com o eleitor, é um desrespeito com o povo. É um desrespeito com o agronegócio, que é quem alimenta esse país e alimenta o mundo. Porque o nosso agronegócio é um dos mais produtivos do país e é o tempo todo desrespeitado pelo atual governo. Depois reclamam, ah, o Lula, o Lula não pode ir na AgriShow. Não vai porque vai ser vaiado. Eu não que... participa porque o agronegócio sabe das sinalizações que o governo tem dado. A sinalização de que eles passam pano para um movimento que desrespeita a propriedade privada e, ao mesmo tempo, não incentivam o agronegócio que é tão importante para o nosso país. Eu acho que
6: tem um ponto Hoje, interessante ó... sobre essa questão, Rapidamente, mano. que é o seguinte, o MST é um movimento que tem uma causa, a causa em si... Não é ilegítima. É possível falar sobre reforma agrária. Inclusive, isso é uma pauta, por exemplo, que desde o abolicionismo, Joaquim Nabuco já defendia reforma agrária. Então é preciso diferenciar o que é a pauta da do forma. que é o método. E esse método de fazer uma reivindicação criminosa, de respeitando a lei... Que é um absurdo. Então, é, é triste que a gente vê que o MST parece que tinha, vinha, vinha com um esforço ao longo dos governos Temer, do governo Bolsonaro, de tentar dizer, olha, a gente a, amadureceu, a gente vai respeitar a lei. Com o governo Lula, parece que retrocedeu completamente Exatamente, e voltou o, a praticar os governos é, dizem a forma... Isso,
2: né? Deixa eu ouvir um pouco, Antônio. e eu queria colocar aqui uma, um ponto para você, que é o seguinte. Eu me lembro quando o Alckmin resolveu se aproximar do Lula lembram? No início do ano passado, aliás, no final de 2021, a início do ano passado, eles foram lá, fizeram é. aquele ato e tal, e eu vi um monte de gente falando o seguinte, acabou a carreira política do Geraldo Alckmin. Ele se e afundou, já era, acabou. E
12: acabou Nós estamos
2: mesmo. em maio de 2023 e o homem é vice-presidente da República tentando claramente ser o sucessor do Lula, Antônia. Eu quero uma análise é. disso.
7: Então, é assim, dignidade. A pessoa, quando ela perde a dignidade, ela não tem mais nada. É o fim da picada. E é o que vem acontecendo com Geraldo Alckmin. Você vê a discrepância do Geraldo Alckmin entre aquela gente lá do MST? Não orna. É água e vinho, sabe? É óleo e água. Não se misturam. Então, assim, o senhor Geraldo Alckmin, a última vez que você apareceu foi com uma bandeira, Minha Criança Trans. Aí a repercussão foi tão grande, tão negativa, você se recolheu um pouco. Agora você volta tomando cafezinho com o MST dizendo que foi um orgulho participar disso. É uma vergonha, é uma vergonha o que você está promovendo para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que apostaram em você quando você foi é, governador do, do coração do Brasil, que é São Paulo. Uma vergonha precisa-se ter dignidade quando a gente perde a dignidade, a gente não tem mais nada para brigar, e o senhor não tem dignidade porque o senhor fica aí no meio do MST sendo que o senhor não acredita nisso só para ter um cargo, e aí muita gente até ontem estava torcendo pro Lula ser impeachment pra você assumir, hoje a gente não quer mais nem Lula, nem você, sabe não adianta ficar forçando uma barra porque ninguém vai te aceitar mais, nem da esquerda nem da direita, você Cagou e sentou em cima, seu Geraldo Alckmin. É o que eu tenho pra lhe dizer. Muito
2: bem. Gente, olha só, são 10 horas e 56 minutos da manhã desta segunda-feira, início de semana. Como é que foi o final de semana,
3: meu querido Felipe Campos? O final de semana? Foi viril. Foi viril? Foi Mas viril. em que sentido, querido? Em todos os sentidos. Você não tem noção. Gente, vamos falar... Foi um falar. de soleil. Ai, que delícia. É, imagina, imagina... Balabares. Liga o seu microfone, o
2: Donatão. Tá ligado? Tá ligado o microfone do Donato, Glaucão? Tá não tá funcionando. Desligado é, o tá microfone. Funcionado. Então, o que, que a gente faz Olha. nesse momento? Não, a gente faz... Assim, aqui é improviso. Senta, vem aqui, senta aqui. Aqui é improviso assim. Você vai falar bem do meu ladinho. Olha, que legal. Mas assim, não me venha com o Max Viril pra cima de mim não, viu, não, mas Donatão? De, de
4: ladinho também funciona o Max Viril, viu? Olha é. só. Você que tá com problema de ejaculação precoce, problema de ereção, tá perdendo o desejo sexual na sua parceira, vamos aproveitar essa semana aproveitar que é segunda-feira e fazer a sua vida sexual melhorar o Max Viril, cara, é um produto fantástico.
2: Sensacional, né? Você viu hein?
4: Você viu que tá até começado essa cartelinha aqui, né?
2: Escuta, deixa eu ver um Quem negócio Quem tomou? Você, né? Isso aqui é aquele famoso azulzinho, é isso?
4: O azulzinho natural. Esse é o azulzinho natural. Não
2: é aquele que o Felipe Campos toma de litros. Esse é o Não, esse, esse, é o... não, é esse, não é esse o Não, o
3: que aqui, eu ó. não tomo. Esse eu não tomo. Eu uso. Eu uso. E eu passo, é, é. Entendi. Um esse eu posso. Esse eu passo.
4: Esse aqui é o grande segredo dos filmes hum. adultos brasileiros. Por Sim. quê? Ele é um gel que aumenta o volume e acaba com a ejaculação precoce. Esse é bom, viu? esse aqui é presente para quem ligar no 0800-015-300.
3: Sensacional. Ai, tô mandando eu sentar gente. do teu lado para compor o áudio. Tá
2: Ai, ah, né? que maravilhoso. Comprei. Olha só. Hoje é bem gostosinho você, aqui. Olha só.
3: Você
2: que tá assistindo
4: pela internet e tá vendo uma cena maravilhosa. Pelo rádio hum. você não vai conseguir ver. Chega mas mais a gente perto, tá fazendo filho. um sanduíche aqui, meu. Hum. Ó, Max Viril. É um produto natural, sem contraindicação, pode ser usado por quem tem diabetes, pressão alta, quem toma cachaça... O Max Viril é um produto. Levanta natural. a
3: cabeça, Brasil! Levanta
4: a cabeça, Brasil! É um produto feito com nanotecnologia. Cada cápsula de Max Viril tem todos os componentes <risos> que são necessários pro homem ficar ativo, para conseguir ficar. Pô, oh, a gente momentos... tá vendo
3: uma maquininha ali. O que, Não, que é aquilo? aqui, ó? Ele
4: é presente para quem ligar, ó. Olha essa
3: maquininha aqui, Fê, ó. ó. Essa maquininha é para quê? Essa Escuta! Essa
4: maquininha aí é o barbeador 501, faz barba, oh. cabelo, bigode, porque a gente sabe que quando a para moita, a árvore cresce. <risos> então é o seguinte, ó. Os 500 os primeiros <risos> ouvintes que ligarem agora no 0800 015 1313 vão adquirir o Max Viril Premium com 69% 69%, com 69 recente, É
2: Escuta, o número é 0800 015 1313. Você vai pegar esse telefone agora, vai ligar lá, tem uma equipe, gente, que meu, manja do assunto e o melhor de tudo, faz tudo com muito sigilo Exatamente. porque a gente sabe, né, Donatão que esse tema é um tema meio tabu na sociedade, tem muita gente que não gosta de se expor, tem gente que tem vergonha de falar sobre esse assunto, mas o ponto aqui que a gente tá, tá trazendo para vocês é o seguinte, vocês precisam resolver esse problema, não dá mais pra perder tempo não dá mais pra deixar a tua parceira meu, mal, o relacionamento Exatamente. de vocês mal, teu trabalho Exatamente. vai mal vai tudo mal, pega esse telefone agora liga no 0800 015 1313 13, você garante 69% de desconto nesse produtaço aqui, absolutamente natural que Olha se só. você por um acaso já teve até problemas é, de alguma forma cardíacos, meu, o produto é natural fica tranquilo que isso daqui dá pra você é porque, usar, até
3: porque não é medicação
2: 0800 015 15, 13 13, vou repetir aqui 0800 015 13 13 69% de desconto 69 maquininha de desconto. e o produto do Felipe Campos que só ele usa e que só e eu essa uso.
4: semana ainda vai ter novidade eu vou trazer foto de antes e depois e já aguardem. De <risos>
2: 0800 015 13 13 e levanta, levanta
4: a cabeça Nossa, Brasil.
3: Brasil obrigado eu, Donatão é isso aí,
2: viu? o que é televisão ao vivo né turma eu tenho que quase ser beijado por Donato, mas faz parte da vida é assim que acontece, olha só Gente, são 11 horas da manhã, nesta segunda-feira. Nós estamos ao vivo eu vou fazer o quê, Mariana Vasquez? Você que manda, minha gata. Posso seguir o TP. Olha só, gente, o governo federal vai criar mais uma secretaria. Só para vocês terem uma ideia, agora será para monitorar o mercado de apostas esportivas eletrônicas. O órgão vai ficar sob o comando do Ministério da Fazenda e vai ter a função de aprovar ou não o credenciamento das empresas de apostas no país. A pasta também vai fiscalizar o volume de jogos e a arrecadação visando o controle sobre o mercado. O mercado de apostas online movimenta cerca de 150 bilhões, 150 bi, gente, anualmente. A intenção do governo é taxar as apostas esportivas e arrecadar cerca de 15 bilhões de reais por ano. A Associação Nacional de Jogos e Loterias avalia que a tributação definida pelo Ministério da Fazenda é bem excessiva. Tá aí mais um órgão estatal para nos ajudar, certo? Uh, é. Afinal de contas, é para isso que serve o Estado brasileiro. Mas... Para nos ajudar. <risos> Imaginem as nossas vidas sem o Estado, como seria muito pior. Certo, Pavanato?
5: É é, isso aí já estava anunciado. né? Quando eu vi o Felipe Neto, é, o Janones, todos os influenciadores de esquerda ali postando contra a fraude na aposta, que nada teve a ver com as casas de apostas, isso aí ficou bem claro. Teve a ver sim com os jogadores que em conluio é, com alguns apostadores fizeram o um esquema. Então não tem nada a ver com a casa de aposta. Quando eu vi eles eles atacando né as casas de apostas, os jogos na internet por conta desse acontecimento, eu sabia que o governo ia tentar de alguma forma criar um novo órgão e de alguma forma se aproveitar, ampliar o próprio poder a partir dessa justificativa. É isso que o governo está fazendo, criando mais um órgão público que vai dar mais cargo, é mais gasto, é mais encargo para o governo e ainda é um mecanismo dele de controle de um setor da economia. E outra, vocês veem, eles querem mais arrecadação, então eles vão taxar, é mais imposto, como se no Brasil já não tivesse imposto o suficiente. Então, assim, todas as vezes que o governo vem com uma desculpinha e vem com alguma justificativa de que eles estão bem intencionados, eles estão preocupados com as fraudes nas apostas, na verdade, o que eles querem é mais dinheiro no bolso deles e é mais privilégio, mais cargo, mais gasto. E para você, eles não querem nada. Ajudar, eles não querem resolver, entendeu? Então, assim, é, é sempre uma boa intenção para disfarçar uma real, real intenção que é sempre taxar, criar mais burocracia, criar mais encargo, mais Estado e menos liberdade.
2: E aí, Mano, você como um liberal limpinho...
6: Eu queria ver
2: liberal a legalização
6: é do ótimo. jogo como um todo, né? Eu acho muito curioso que o, o governo quer criar um órgão para fiscalizar as casas de aposta enquanto isso não avança com nenhum debate sobre a legalização dos cassinos, a legalização dos jogos, que é um setor muito legítimo da economia, que deveria ter todo o direito de existir e não é por moralismo. Você sabe que o jogo é proibido é, no Brasil há muitas décadas por conta... Da, da então primeira dama que dizia que é, era uma coisa que tirava, afastava as pessoas de Deus e aí se proibiram os cassinos, vários hotéis aqui, que eram baseados em cassinos acabaram quebrando tem o, o Quitandinha, aquele hotel maravilhoso lá de Petrópolis que tinha um cassino maravilhoso é, não que existe, é? Existem
5: discussões sobre a questão de, do jogo ser uma forma fácil de lavar dinheiro mas é contraditório Sim. você ter o cassino online liberado e o cassino físico proibido? Pois não faz é, sentido nenhum. É uma nenhum.
6: hipocrisia. É uma então, hipocrisia. eu acho é que um no risco. lugar de criar um órgão a mais, com mais cargos e tudo mais, a gente devia fazer um debate sério Sem dúvida. sobre a legalização do jogo.
2: Antoninha, você tem um comentário sobre isso ou eu posso ir para o intervalo comercial? Você
7: pode ir pro intervalo, não, Eu né?
2: posso, né eu olhei nos seus olhos e percebi <risos> isso, meu amor. Eu vou fazer o seguinte, são 11 horas e 4 minutos, a gente vai para o intervalo, mas antes você confere o giro de notícias aqui na Jovem Pan. Não saiam daí porque depois do intervalo tem muito mais, certo, Felipe Campos? É, pode chegar. Pode
14: chegar. Lula veta plano de trocar leniência de empreiteiras por obras. Empresas investigadas pela Lava Jato não poderão refazer os acordos já firmados. Saque aniversário do FGTS terá revisão no segundo semestre. Ministro do Trabalho Luiz Marinho já articula com o Congresso a aprovação de mudanças. Salles aposta em apoio de Bolsonaro para disputar prefeitura de São Paulo. Deputado federal do PL se lançará como candidato contra o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Engue tipo 3 ressurge no Brasil e preocupa os especialistas. Fiocruz mapeou os casos do vírus que não era registrado no país há mais de 15 anos. Em crise, a Argentina eleva sua taxa de juros a 97%. Movimento acontece após o governo se surpreender com a inflação de 8,4% em abril.
11: Nota de falecimento. Morreu na madrugada desta segunda-feira, 15 de maio, o médico pediatra Célio José Oliveira Martins, aos 96 anos. Doutor Célio deixa sete filhos e netos. O velório do médico-pediatra será realizado no funeral Morumbi, na Avenida Giovanni Gronchi, 1358, das duas às 5 horas da tarde. Noticiamos o falecimento do médico-pediatra Célio José Oliveira Martins. Ah!
10: 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar, aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora preços realmente mais baixos crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão, aqui nas lojas 100 a entrega é cortesia a montagem de móveis também e só nas lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece loja 100 é solução completa ainda bem que tem
5: Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva!
0: A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico Senhoras
15: e senhores, meu nome é Daniel Zuckerman E este é o Tio Rico Fala Toda vez que eu vou na tua casa Eu chego lá, pode ser 3 da tarde, 1 <risos> hora da manhã Você e a Betina adoram assistir o mesmo filme Se eu mentir, você me fala aqui na minha cara Você lembra? É o filme do Morgan Freeman lá com o Jack Nicholson você sabe qual que é. Adoro o Jack Nicholson é adoro. É nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais e tem outro que eu gosto,
16: são Mas... os intocáveis. Também. O um francês, é.
15: Mas é o The Bucket List, né? Exato, adoro esse filme. A tradução seria bater as botas, seria, não é isso? <risos> é verdade. E o filme tem um ensinamento maravilhoso, né? Os personagens, são dois principais lá, eles estão, infelizmente infelizmente eles estão com câncer no pulmão se encontram. Ah, sim, eu adoro esse filme, né? Maravilhoso. Eles são, tem um paciente terminal e aí eles resolvem fazer uma lista, dez coisas pra fazer antes
16: e ele tira uma foto de uma obra de arte, ele fala, tá bom, esse artista aqui é, sei lá, Rothschild, mas quem que é esse cara? E aí mergulhar nesse conhecimento de fora traz uma, uma expansão da mente que eu adoro, eu sou viciado nisso. Eu, 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 teve uma época, Zuki, que eu fiquei viciado em, em saber como era feito o Murano na Itália, e a gente viajava 50 vezes para Murano para ver como era feito. É maravilhoso, isso para mim é, é o...
0: Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado, com alho e ervas de Provence. Acompanha a Riso Alnero de sépia Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, rua Dr. Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br.
13: Quer ter acesso a todo o conteúdo da Jovem Pan em um só lugar? Panflix, o seu aplicativo multiplataforma da Jovem Pan.
0: Três anos, nove anos e meio de governo, muita
13: coisa. Você pode pausar, voltar e até acompanhar os seus programas preferidos em uma tela reduzida. Já são mais de dois milhões de downloads. Você não pode ficar de fora dessa. Baixe grátis da sua loja de aplicativos e assista a programação a hora que quiser, de qualquer lugar do mundo. Panflix, baixe já.
5: Analisar na hora de voltar, os princípios, Opa, os valores baratos. que aquela pessoa
2: realmente defende. Deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora são 11 horas e 12 minutos para vocês que chegaram agora. A gente está repercutindo aqui uma foto, gente, de um deputado do PL lá do Ceará com o Lula. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O um deputado do partido do Bolsonaro foi lá, publicou nas redes sociais uma bela de uma foto com o Lula, que para você que nos acompanha na TV Jovem Panil, está vendo essa foto. E para você que está no rádio, nós temos a participação nessa foto do ministro da Educação, Camilo Santana, outras lideranças, líder do governo lá, é, Lula velho, na Câmara velho. dos Deputados, é o deputado... O que você que tá gritando aí, mulher?
7: Aquele homem que está do lado do Lula, é o velho da cueca? Que... É o, é o, mesmo.
2: o Zé, Guimarães, Zé Guimarães, esse mesmo. É o... Esse mesmo, conhecido. E aí, é... e aí, meu, a internet caiu em cima do deputado, só para vocês entenderem, a gente está repercutindo aqui no Morning Show justamente isso. Por favor, Pavanat, siga seu raciocínio.
5: Pois é, os brasileiros, eles têm essa tradição, nós brasileiros temos essa tradição de idolatrar pessoas, como se a pessoa fosse o centro da moralidade, não. É isso, nós Isso temos é que valorizar verdade. princípios, valores. Você, a gente, eu votei no Bolsonaro, eu não votei no Bolsonaro porque era o Bolsonaro, não, eu votei por conta da, das bandeiras que ele representava. Agora, muitos políticos, assim como o Paulo já disse aqui, colaram no Bolsonaro fingiram estar do lado dele, mas não tinham os mesmos princípios e valores. Mas e bastava você olhar para a história isso. desses políticos para você ver. Ele alimenta. Mas peraí, aí, o Bolsonaro é é? tinha princípios
4: e valores, mano Ferreira?
6: Não, o Bolsonaro tem muita hipocrisia. Ah, quais são os princípios de e valores do, de do Bolsonaro? Bolson... A defesa da família é só se da dele ali no, no circuito, qual quais que são os valores de fato? O Bolsonaro é o cara que fala em liberdade. Bolsonaro e depois diz que a, a morto minoria... durante e, o governo dele. Ele sempre manteve a, a coerência. A maioria, ou seja, o discurso mais anti-liberdade que pode existir porque todos devem ser respeitados, é muita hipocrisia esse bolsonarismo, gente e, e isso aí é nada mais do que a realidade o Bolsonaro
5: fez o governo mais liberal da história desse pelo país, você como liberal tinha de é que agradecer ao Bolsonaro mano. é verdade, nós reduzimos gastos o funcionalismo galera. público, Abissudo. nós tivemos a lei da liberdade econômica, isso reforma é da previdência, privacização de empresas, pelo, pelo amor de Deus é o governo mais liberal. Mano, que você privatização? tem que agradecer privatizadas. Eletrobras? Uma, a gente defendeu aqui. Uma! Uma, uma. A venda de ativos. Cadê, cadê o trilhão que um seria privatizado? Um terço dos ativos públicos, cadê, um um dos ativos públicos cadê o trilhão que seria? Um privatizado? terço dos ativos públicos vendidos. Cadê o trilhão que seria um privatizado? Um terço dos ativos públicos vendidos. Pelo amor de Deus! Você teve a lei da liberdade econômica, reforma da Previdência. Nenhuma, nenhuma mudança mudança estrutural, estrutural
6: foi feita. As melhores bandeiras que avançaram durante o governo Bolsonaro foram a revelia do. Estrutural do estrutural
5: pelo Bolsonaro. amor de Deus, ele que Bolsonaro... sancionou. Mano, você tá Bolsonaro todo dia aqui, você tem que defender os avanços a... do governo Bolsonaro, Bolsonaro e disse que não foi responsabilidade dele. Mas
6: dizer que foi o governo mais liberal da história do Brasil. É o governo não mais liberal. O governo mais liberal. De liberal na
5: economia, Paulo Guedes, Pelo um dos melhores de Deus, ministros da Fazenda que nós já tivemos. sempre
6: tivemos em todos os governos.
5: Foi um excelente governo.
2: Eu não quero mais ouvir extremos. Eu quero ouvir um pouco de ponderação nesse programa. Eu quero ouvir uma voz de centro, uma voz ponderada, <risos> coerente. Por favor, Antônia Fontenelle, a a palavra
7: eu, é sua. Eu sou <risos> a Ring Girl. Peraí, que eu sou a Bruna.
1: Tá,
6: tá, tá. Tá, Gente, mas não existe liberalismo. Primeiro, não existe liberalismo só na economia. Isso é uma coisa inconsistente. Ah, não me vem com esses papos ah, assim, de liberalismo, é, não. É, não. De Mano, Deus. ninguém
2: Segundo, entende nem
6: nada disso. <risos> não existe país livre se a gente não tiver uma educação decente que as pessoas aprendam a ler na idade certa, o que foi o governo Bolsonaro no Ministério da Educação, gente. Foi um, um lugar para fazer esquema de venda de Bíblia.
5: Ah, pelo amor, pelo
6: de, amor Deus, de Deus. Pelo um, amor de Deus, um assunto seríssimo para a liberdade pelo dos brasileiros. Deus. Não existe esse tipo de liberalismo que, que não Mas, fecha humano, a conta. Mas,
2: mano, o ponto que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Tem direita no Brasil mesmo? Tem direita? Porque, assim, se você olhar esses caras, e eu acho que ele não é isolado, não, dentro do PL, viu? Tanto é que, se eu não me engano, a gente entrevistou, eu acho que foi até o deputado Carlos Jordi aqui no programa, e o próprio Jordi falou que, meu, tem uma diferença ali dentro da bancada do PL daqueles deputados que são mais de direita para aquela galera que é mais governista, mais adesista. A gente pode falar que a gente tem... Uma direita efetiva que existe hoje no Brasil ou isso aí é fake?
5: Não, eu acho que a gente tem que discutir a qualidade da nossa direita. Exatamente. Existe uma direita, mas ela ainda precisa amadurecer, precisa ter mais consistência de ideias, você vê que existe ainda muita divergência, mas existe. E isso, muito se deve, o Mano vai discordar, mas muito se deve ao Bolsonaro. O Bolsonaro foi importante para um despertar nesse país, um despertar de ideias. Isso tudo se deve e deve essas ideias hoje em dia, dentro desse caldeirão, elas estão se consolidando. E está tá se formando realmente uma oposição ideológica. Bolsonaro ah, essa oposição... só surfou uma onda. A oposição... ah, foi ah, alguém que surfou de Deus, uma onda. A consciência, Bolsonaro ele foi a, a crista da onda. A Mais
6: liberal no Brasil <risos> se deve ao gigantesco fracasso do governo de Dilma Rousseff. Isso é muito óbvio. Com que, certeza. Que mas Bolsonaro quem liderou? Não foi dizer que a figura não importa.
5: O que Bolsonaro a figura política conseguiu não importa, foi surfar mano?
6: uma onda. Bolsonaro não criou essa a onda.
5: A, a figura política não importa. Lógico que importa. Ele foi aquilo que encarnou o símbolo dessas ideias. E que não Ele conseguiu
6: foi implementar agenda Totalmente completa não. Totalmente não. Totalmente não. Teve falhas, com certeza. Não, não Mas fez muita coisa. O, o problema é que você um só sabe criticar, mano. Você não sabe, você
5: não sabe aplaudir os avanços do governo. Não, eu aplaudo as, as, os
6: pontos positivos. Eu, eu defendo aqui o marco do saneamento. Oi. Eu defendo... A... Ah, então foi uma isso o Mas é muito pouco. E é isso muito é muito pouco diante do Trazer saneamento do básico para um país que em dois 50% anos. não tem saneamento. Anos, isso anos é pouco aonde? nesse é. Debate. Isso, isso, isso é pouco. O Bolsonaro onde? nem se inseriu nesse, é é nesse debate O Lula quer retroceder isso. De governo o Bolsonaro Temer. avançou com isso. Em dois Valor. anos de governo Temer, se avançou mais do que em quatro de governo Bolsonaro.
2: Só um minuto. É hora da nossa ring girl passar aqui por trás do palco. Por favor,
3: Antônia
7: Fontenelle Felipe, carregado!
3: <risos> maravilhosa vai lá Antônia
2: esse é o programa da família brasileira olha só são 11 horas e 18 minutos na manhã desta segunda-feira a dedicação das mães à criação dos filhos pode ser contada como tempo de serviço para a aposentadoria é o que prevê o projeto de lei em discussão lá na Câmara dos Deputados a proposta foi aprovada, mas ainda deve ser analisada por outros colegiados antes de ir à votação no plenário a ideia é que as mães as mães e as mulheres tenham contabilizado para fins de aposentadoria um ano de tempo de serviço para cada filho nascido vivo ou dois anos de tempo de serviço para cada criança menor de idade adotada ou por filho biológico nascido com deficiência. De acordo com a autora do projeto, a deputada perpétua Almeida, um terço das mulheres brasileiras em idade de aposentadoria não podem acessar o benefício por não terem conseguido cumprir as regras de tempo de serviço. Vocês veem com bons olhos esse projeto? Olha, é um mano... projeto
6: bastante polêmico. Eu não vejo com tão, tão bons olhos, não. Porque eu acho que uma coisa que a gente precisa discutir, de fato, é que a maternidade tem um custo muito maior sobre as mulheres do que a paternidade tem para os homens. E isso é uma questão. Mas como que a gente deve lidar com isso? Na minha visão, a gente precisa incentivar os homens a exercerem mais o seu papel de, da paternidade. E um projeto como esse acaba como se fosse cristalizando a ideia de que a responsabilidade sobre a criação dos filhos é uma exclusividade Não da tá mulher mal. e que o homem deve ser blindado disso, então eu acho que é um, um projeto que tenta recompensar as mulheres por um serviço mas que faz de uma forma que acaba consolidando um estereótipo de que a maternidade é um dever exclusivo das mulheres
5: enquanto na minha é. visão a gente tem, tem que, que equilibrar. É, é do ponto de vista econômico é totalmente problemático você vende um, um aspecto de beleza, nossa olha que bonito nós estamos preocupados com as mães Só que, vamos, vamos botar na ponta do lápis Nós tivemos uma reforma da Previdência Recentemente, porque a Previdência estava quebrada Daqui 10, 15 anos no máximo Vai ter que ter outra reforma da Previdência Aí você vai colocar todas as mulheres que são mães Dentro dessa, dessa, dessa contribuição Mas elas não têm é, Infelizmente, elas não estão contribuindo com o erário público. Então você vai aumentar essa dívida. Quem vai pagar essa dívida? É muito bonito, é cheio de boas intenções, mas na prática quem vai ser prejudicado no fim das contas são os brasileiros, porque vai quebrar, vai quebrar a previdência pública. Então é, é sempre esse tipo de política que vem da esquerda, né? É um tipo de política que parece bonita, é bem intencionada, mas as consequências são sempre negativas. E o Mano falou aqui da, da importância dos pais assumirem responsabilidade pelos filhos. É verdade. É por isso que é importante e a direita, é, pelo menos a direita a séria defende a família como, um, como um, uma associação importante na formação dos filhos. Porque quando você tem o marido e a mulher juntos, os dois um cooperam com o outro. Quando a mulher não pode trabalhar, o marido trabalha e tem sim o dever de prover o sustento pra casa. Então é assim que as coisas devem funcionar. Não com o Estado dando uma canetada, aumentando o gasto público de forma irresponsável pra tentar posar de bonitinho e de que se preocupa com as mulheres, quando na verdade não se preocupa, só se preocupa em arrecadar mais e ter mais dinheiro. Eu
2: acho que vocês estão com uma visão muito muito liberal da história, somente olhando para os gastos. Deixa eu trazer um pouquinho de amor aqui, minha querida Antônia Fontenelle. Há muitos pães hoje em dia espalhados na sociedade, que são aquelas mulheres que de alguma forma são pais e mães porque estão lá sozinha e solo, meu né? o cara deu um pé na bunda, se mandou, foi covarde, deixou a mulher lá sozinha. Como é que fica essa mulher? Eu acho que esse projeto também ele ele visa olhar para esse tipo de, de mulher que de alguma forma está precisando de
6: ajuda, né? Mas vocês ela só olham para números agora, não na aposentadoria. Né? Mas mas, então, eu, mas... Se é mas para ajudar a mulher que está sozinha, vamos pensar a política pública Ô, mano... que aumente creche, que ajude na criação, ano, na primeira infância. A mulher
2: se ferra muito mais que o homem. É isso verdade. é um fato. Fato.
6: Não, e nós precisamos e por muitas ajudar vezes, mulheres. A questão por, é a forma. Eu sei, como mas que por muitas ajuda. vezes
2: a galera quer de alguma forma equiparar homem e mulher e eu acho que nesse caso da gravidez não dá para fazer não isso. Não dá. Porque a mulher se ferra mais. É o que, que você acha Antoninha
7: eu acho, sinceramente, é que eu concordo muito com o que o Mano falou. Tem que ter projeto de política pública voltado para a educação, botar as crianças nas, nas creches é, e dar emprego para essas mães. Não é ficar falando de aposentadoria. Você imagina, gente, eu tô, vou fazer 50 anos, eu sou pai e mãe dos meus filhos, ajudo na criação da minha neta quando eu me aposentar eu quero saber, Eu quero ajuda hoje. Então, assim, e tem mais, tem mães que, fazem, que faz um filho atrás do outro, com, com pais diferentes. Então, assim, é educação. Né? O investimento está todo errado aí, nesse caso, entendeu? Tem que investir na educação e nas mães solteiras que estão cheias de filhos. É um projeto voltado para colocar essas crianças nas creches, entendeu? Ter merenda. É, agora, né? pensar na aposentadoria, eu, eu não concordo. já é tudo errado isso aí.
2: Turma, são 11 horas e 23 minutos. Sabe um investimento que é bom de ser feito, meu querido Felipe Campos? Eu sei, nessa almofada. Nessa almofada, mas além <risos> dessa almofada, um outro investimento legal de você fazer, você que é homem que está aí me assistindo, me ouvindo e por um acaso está perdendo o cabelo, pega esse telefone agora, liga no Hervik porque aqui tem o melhor tratamento capilar da história desse país. Maravilhoso. Bom dia, certo, Andrade. Andrade.
17: Certíssimo, Paulo. Quando a gente fala o melhor, a gente mostra que é o melhor, né? Sem a gente dúvida. prova que o Hervik é o melhor trazendo os dados né porque é como você, como você acabou de falar o Hervic ele, ele é o melhor tratamento capilar que tem no mercado hoje e isso é visível Paulo você por exemplo usou o Hervic e teve resultados, seu cabelo cresceu, seu cabelo parou de cair certo? Certo. Todas as pessoas que estão à sua volta que estão sofrendo com queda capilar você indica o Hervic. Sem dúvida. Entendeu? Mas tem muitas pessoas ainda que estão sofrendo com queda capilar que fica com aquela pulguinha atrás da orelha sabe será que eu ligo? Será que eu adquiro? Será que funciona? E para essas pessoas que não conhece alguém que usou eu tô aqui para quê? para mostrar para vocês que contra dados e fatos não há argumentos. Verdade. E a gente vem trazer os dados do Hervic. Ele é um produto que ele não só fortalece a raiz do seu cabelo, como também faz o seu cabelo crescer. Mais de 600 mil frascos vendidos em 2022. Quase 70 países já chegamos vendidos, sendo vendidos o Hervic. Então ele é um produto que realmente funciona. Sem contar, laudo de eficácia comprovado pela Anvisa, teste de eficácia comprovado. Porém, Paulo, tem um outro lado. A pessoa ela fica naquela, será que vai funcionar para mim? É. Será que não vai funcionar? Como é que eu sei se vai funcionar Qual ou não? Qual é a fórmula para saber isso? E aí eu dou uma dica muito interessante, que é você de casa, que está nos acompanhando, que tá perdendo o cabelo, que tá ficando calvo, careca, olhar no espelho. Dá aquela olhada onde está a falha, onde está aquela entrada. Por quê? O, o cabelo antes dele cair é um processo, né, Paulo? É. Ele afina, ele vai ficando bem fininho, porque a raiz perde a força. Claro. Aí o que, que acontece? Esse cabelo fino e ralo, se você não cuida, não trata ele, ele vai cair. Cai. Só que nesse momento que o cabelo cai a raiz ainda continua, Felipe. Sim. Isso é muito interessante. Quando você usa o Hervic, essa raiz que tá ali sem força pra produzir Estimula. o fio, ela começa a ser estimulada a produzir o fio novamente. É por isso que tanto no laudo de eficácia do Hervic, 63% das pessoas que utilizaram o Hervic sentiram o nascimento de novos fios. E 100%, 100 redução da queda. Não, isso é maravilhoso, se você passar, né? já vai parar de cair Exatamente. automaticamente. Automaticamente, nos primeiros dias o seu cabelo já para de cair. E outra coisa. Perder cabelo, ficar calvo, careca, é desesperador. E o
2: legal, Andrade, é o seguinte, se você pegar o telefone agora, Sim. ligar no 0800 020 17 26, agora. vocês vão adquirir um tratamento que é muito fácil de usar, gente. É prático, você né? Você passa, usa de manhã, usa de noite, deixa é ali do fácil, lado da escova de dente. Exatamente. É um negócio muito fácil, muito tranquilo e assim, Sim. muito mais barato do que outros procedimentos. É menos invasivo. E outra, é um negócio você... que resolve. E você
17: tem mais controle, né, Paulo? Porque o Hervic, por exemplo, você Sim. espirra na região onde está falha, Sim. onde está entrada, Sim. né, Felipe? É. Diferente de outros produtos, por exemplo, medicamentos. Você não tem o controle do medicamento? Claro, e, tem... e acaba, claro. por exemplo, os pelinhos ralinhos da mão começam a engrossar, é. os Verdade. pelinhos do pé também começam a engrossar. Verdade. E não é isso que a gente quer. Aqui é localizado. É, um lobisome, é localizado. Né? Pra é. você que tá nos acompanhando agora, já liga pra adquirir o melhor tratamento Pega o telefone agora. 0800 020 1726. Qual promoção hoje, Andrade? De qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita. Então aproveita, liga pra gente no 0800 020 1726. Agora vamos lá, Paulo. E a promo... Quinta que você vai dar hoje? Quinta calvo e careca, eu sei que não gosta de ficar calvo careca. Quem tá perdendo o cabelo também Sim. não gosta. Então, para adquirir o tratamento de um ano do Hervic, hum. hoje vai garantir a metade do preço do tratamento. Oba. 50% de desconto, mas tem que ligar agora no 0800, 020, 1726. 50 Além dos 50%, esse brinde bombou ah, demais. Bombou Paulo. esse que o Felipe tá usando agora? almofada massageadora de pescoço. A almofada
3: massagiadora né, de isso, é Chegou a minha em casa. Chegou? Muito legal, viu, pessoal? Olha, na compra do seu que você leva a almofada massageadora. Essa almofada Sim. é sensacional, Sim. né? Filho? E vem com infravermelho vem ainda, né? com infravermelho né? também. Muito ajuda legal. A o seu pescoço está sendo massageado agora. Não, tudo assim, toda essa parte. o cabelo crescer, né? E, Pô, você tá, você tá, você tá a, aumentando a sua moita Sim. e relaxando. Até porque um dos
17: principais fatores Tô daquela lá. capilar é o estresse. E essa almofada com é massagem, ela calma. Até que horas? Paulo, por conta da almofada e 50%, hum. a gente está fazendo sete minutinhos agora. Sete minutinhos. Então tem que ligar agora Boa. no 0800 020 1726. <risos> adquirir o um tratamento de ano, garante metade do preço e um Turma, baita Turma, pega esse telefone, casa. liga agora
2: e resolve logo essa carequice de uma vez por todas. Rervic 0800 é 020 1726. Gente, são 11 horas e 28 minutos. Agora, na última sexta-feira, a gente mostrou aqui no Morning a coletiva da defesa de Anderson Torres, o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, que estava preso por suposta omissão nos atos do dia 8 de janeiro. E outra quarta-feira deve ter instalação da CPMI desses atos. E para a gente falar justamente sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Fábio Tavares, da defesa de Anderson Torres, que vai trazer um pouco da visão de como que deve ser a atuação... Uh, perdão, ele não é da defesa do Anderson Torres, só fazer aqui um adendo, é, mas o Fábio vai trazer para a gente uma visão um pouco mais jurídica, né, Fábio, de como é que deve ser essa CPI e, principalmente, o que, que você acha que deve ser revelado nessa essa comissão de importante para o Brasil. Bom dia. Bom
18: dia Paulo. Paulo Matias, Felipe Campos, audiência, bom dia. Paulo Matias, é muito importante que a sua audiência tenha em mente que o Supremo Tribunal Federal, ele vem paulatinamente encampando uma teoria que surgiu lá nos anos 80. Nós chamamos de direito penal do inimigo. A nossa Constituição Federal e o sistema penal brasileiro consagra a análise do fato da forma como foi deflagrada a investigação contra o Anderson II, ex-simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, se identifica claramente que os fatos estão sendo preteridos e apenas as pessoas estão sendo analisadas. O que isso quer dizer? A partir do momento que a Suprema Corte encampa essa teoria do direito penal do inimigo, todos os simpatizantes do ex-presidente Bolsonaro, apoiadores e eleitores, serão tratados como inimigo do Estado. E qual é o problema dessa teoria? O problema dessa teoria é que quando o STF, o Estado, por sua vez, o Legislativo, o Executivo, se omitem diante dessa força, literalmente, direitos fundamentais estão diminuídos ao ponto de virarem pó, literalmente. O que diz respeito à CPMI, nós temos plena convicção que a prisão do Anderson Torres, além dela ser absolutamente ilegal e inconstitucional por N motivos. Os requisitos não estavam presentes, a investigação por si só não ia ser tolhida nem prejudicada, e eu não posso na condição de professor de direito constitucional ser injusto e incoerente. No caso do G. Dias e do próprio ministro da Justiça, o atual Flavio Dino, ambos estavam em loco e nem por isso deve-se depender a prisão deles. Observa, no caso do Anderson II, sequer ele estava no local e mesmo assim foi tratado como, abre aspas, inimigo do Estado. Esse é o problema de uma Suprema Corte encampar tal teoria que é extremamente violenta que surgiu na Universidade de Munique da Alemanha. Então, Paulo, respondendo a sua pergunta objetivamente, a CPMI, em relação ao Anderson II, não irá encontrar absolutamente nada. E eu antecipo aqui o mérito eles vão pontuar na CPMI um documento que foi encontrado na casa do Anderson Torres, que era uma minuta de um estado de defesa, de um possível decreto presidencial para decretar o estado de defesa. Só que a sociedade e a mídia não especializada, tenho toda certeza que a Jovem Pan, o Morning Show, vai ser o primeiro a falar sobre isso. As pessoas se esquecem que o decreto presidencial, um possível, eventual decreto, de estado de defesa é um instituto previsto na Constituição. E é uma prerrogativa do presidente. Qual está sendo o problema? Além do Anderson Torres estar sendo investigado por suposta omissão, o Brasil está punindo cogitação e atos preparatórios, que não são puníveis. Então, ainda que tenha encontrado essa minuta, temos que pontuar. O presidente pode decretar o estado de defesa? Claro que pode. E quando que ele pode decretar o Estado de Defesa? A partir do momento que ele entender que é necessário restabelecer a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por instabilidades institucionais. Ocorre Doutor. da forma como estão pontuando esse documento que não tem validade porque não estava assinado e não foi publicado no Diário Oficial. Consequentemente, Sim. ainda que ele tivesse decretado o Estado de Defesa que é uma prerrogativa de todo e qualquer presidente, de direita ou de esquerda, sabe quem deve ser comunicado, Paulo, logo em seguida? O Congresso Nacional. Então, uma vez decretado o Estado de Defesa, o Congresso Nacional é comunicado para decidir se mantém ou se rejeita. O
2: doutor Fábio. o só me dá um minuto, eu preciso só fazer um break rápido para quem nos acompanha pelo rádio. O em Show já já, volta por aqui, são 11 horas e 33 minutos.
6: Um entrevistado e diferentes pontos de vista. Os mais diversos temas você encontra aqui, sempre. Direto ao ponto. Toda segunda-feira, às nove e meia da noite, na Jovem Pan News.
10: Nas Lojas 100 você tem tudo o que precisa na hora de comprar. Aqui tem grande variedade de produtos com estoque até para levar na hora. Preços realmente mais baixos, crédito super fácil e a menor prestação no carnezinho ou no cartão. Aqui nas Lojas 100 a entrega é cortesia, a montagem de móveis também. E só nas Lojas 100 tem gente pronta para receber você com todo o carinho que você merece. Loja 100 é solução completa. Ainda bem que tem.
11: Técnica de vacinação. O APP News te deixa por
13: dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo na tela do seu celular. Já são mais de setecentos mil downloads, cem mil usuários ativos diariamente. As notícias de maior relevância estão disponíveis em cinco idiomas. E você ainda pode assistir a programação da Jovem Pan News ao vivo e em qualquer lugar do mundo. Baixe agora mesmo gratuitamente o APP News na sua loja de aplicativos.
9: Business, Jovem Pan. E a Heineken, que é a segunda maior fabricante de cerveja do mercado brasileiro, a empresa holandesa, fará um aporte aí de 1 bilhão e 200 milhões de reais numa fábrica da companhia Engaraçu, em Pernambuco. Isso é só nessa fábrica. Depois ela vai investir também mais 300 milhões no Nordeste, ou seja, no total aí. São 1 bilhão e 500 milhões de reais no Brasil. Esse investimento deve gerar cerca de mil postos de trabalho e só essa fábrica é, do, de Pernambuco deve servir para a empresa desenvolver, abre aspas, ações sustentáveis. A companhia holandesa informou que as receitas líquidas nas Américas subiram 24% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao primeiro trimestre de 2022. E a Heineken destacou em balanço o bom desempenho no Brasil e no México, onde os preços subiram 13%, mas o volume também subiu para 3%.
11: Bruno Meia e os destaques do Mundo dos Negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
0: Viver é bom, encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa é bom ser além
1: do comum Aqui no Barbacoa é assim A melhor mesa de saladas que tem E o sabor da carne vai
3: além
11: Barbacoa muito além da carne No Itaim Shoppings de Day Day e Morumbi ou na sua casa pelo iFood Só
1: no Barbacoa.
11: Você
13: sabia que tem novidade no seu rádio? É a Jovem Pan News 76.7 FM. Mais uma frequência para você ficar bem informado. Opinião, análise e informação. Jovem Pan News 76.7 FM a rádio que você já conhece ainda melhor Jovem Pan News 76.7 FM Jornalismo Independente
2: Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, Para vocês que chegaram agora estão sintonizados aqui na Jovem Pan News são 11 horas e 38 minutos a gente está recebendo aqui o doutor Fábio conversando um pouquinho a respeito aí dessa instalação da CPMI do próximo dia aliás, do último dia 8 de janeiro que deve ser instalada na próxima quarta-feira e a gente está discutindo um pouco a conceitualização posso dizer isso Acontece a conceitualização é, o... do que é ou não é um golpe de estado mano ferreira está incomodado hein eu estou bastante tá nervoso
6: é, porque em toda tentativa de golpe existe sempre aqueles que passam que fazem uma elaboração jurídica para tentar normalizar o absurdo ou dizer que o absurdo como o não reconhecimento do resultado da eleição sem nenhum tipo de é, componente, de qualquer mínima indício de que houve qualquer irregularidade é, que comprometesse o resultado da eleição, passa a ter um arcabouço jurídico para tentar normalizar. Então eu fiquei curioso para entender a interpretação do senhor, por exemplo, sobre 64. Houve golpe em 64, doutor?
18: Respondendo a sua pergunta objetivamente, sabe o que o próprio Gilmar Mendes já falou? O próprio Gilmar Mendes, na doutrina dele, inclusive eu tenho vários livros dele, ele pontua que o que aconteceu em 64, abre aspas, palavra do Gilmar Mendes, não aconteceu bem um golpe, porque houve um endossamento do Congresso Nacional. Mas respondendo a sua pergunta objetivamente como professor de Direito Constitucional, é óbvio que em 64 houve uma dissolução clara do Congresso Nacional. Só que mais uma vez o Congresso Nacional se omitiu, como ele vem te omitiu nos dias de hoje. Então é evidente que passamos por uma ditadura militar para alguns, não passou de uma revolução ou uma contra-revolução. Mas eu pego as próprias palavras do Chumar Mendes. Agora, comparar o que aconteceu com 64, com o que aconteceu dia 8 de janeiro, com todo o respeito, mano, é incomparável. Principalmente pela questão histórica que o país vem passando. Nós temos hoje na Suprema Corte ministros dizendo o seguinte, a liberdade não é um direito, é um sentimento. Outro ministro, num outro caso, analisando outras pessoas, defendeu a graça e o perdão, mas como mudou os atores, já não defende mais a graça e o perdão. O juízo, o STF, passou a ser um juízo universal. Ministro do Supremo, no exterior, e eu me refiro ao Dias Top, dizendo que o STF é um poder moderador. Ora, será que dá para comparar? Se eu pegar todas essas questões, todos os direitos fundamentais que estão sendo vilipendiados, tanto da direita e tanto da esquerda, não é comparado com o que aconteceu em 64. E em 64, que nós olharmos a história, vários atores foram responsáveis, principalmente um deles. E esse também está fazendo a mesma coisa nos dias de hoje, que é o legislativo, que está se omitindo, que não faz absolutamente nada. Claramente, mano, com todo o respeito, sabe o que eu vejo? Nós que amamos o direito constitucional, a lei, nós sempre estaremos do lado dela, ainda que ela esteja do lado da esquerda ou da direita. Mas o que eu estou identificando? Um governo que governa através de concessões do Supremo Tribunal Federal, ao ponto de esmagar o um Legislativo omisso e fracassado. E aqui eu coloco a conta nas costas do presidente do Senado Federal, que sequer faz uma administração pública para advertir o um outro poder. Já que os poderes são harmônicos e independentes, Onde está essa harmonia? O que eu vejo, meu querido amigo humano, eu vejo poderes totalmente desarmônicos, mas dependentes por trás das cortinas. E Muito só para completar, mano, pegando esse gancho do, do Anderson Torres, sabe como eu vejo o contramandado que foi expedido na quinta-feira a favor do Anderson Torres? Eu vejo exatamente como uma cortina de fumaça. A decisão do Alexandre Moraes, do ministro, data máxima Venha, ela literalmente não pegou o PEN aquela contra o Telegram, e ele literalmente praticou uma decisão judicial? Não. Sabe como nós, do direito, vimos ir? Como um ato de poder. Eu digo quando pode e quando não pode. Essa é a questão. Nós, num Estado democrático de direito, temos que defender decisões judiciais pautadas na lei e na Constituição, Sim. e não atos de império. Doutor... Há...
5: Totalmente
2: de poder. O Pavanato tem uma pergunta para te fazer sobre a CPMI agora, da instalação da CPMI na próxima quarta-feira. Por favor, Pavanato. Doutor,
5: primeiramente, bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. É, para mim, existe uma clara responsabilização de apenas um dos lados sobre o que ocorreu no dia 8 de janeiro. E nós temos imagens ali que mostram, ao meu ver, uma prevaricação por parte do atual governo que não fez a segurança dos prédios públicos, mesmo tendo sido informado anteriormente. Você acha que essa CPMI é importante para mostrar e para apurar se esse governo realmente prevaricou? E segundo, o que, que o senhor acha que a CPMI vai descobrir nesse sentido? Essa é a questão,
18: Pavanato, e parabéns tão jovem e brilhante. Essa é uhum. a grande questão. Quer tratar essas pessoas como golpistas? quer justificá-los, as condutas, como atos atentatórios ao Estado, não tem problema. Mas temos que fazer isso com todos. É uma questão de autonomia. quer tratar a mão do Estado, que é ser extremamente pesada, contra o Anderson II, também não tem problema. Mas se eu faça com o G. Dias, faça isso com o ministro da Justiça, o atual, Flávio Dino, que a cada entrevista eu fico extremamente assustado. Então, a CPMI, eu espero, sinceramente que ela traga a baila a igualdade, a isonomia, para que todos sejam postos no seu lugar, independentemente de direita ou de esquerda. Se essa TPMI indicar que, de fato, houve um golpe, uma tentativa de abolir, destruir objetivamente o Estado Democrático de direito, de direito, que todos, de direita e esquerda, serão punidos. Agora, como eu disse, se estão encampando um direito penal do inimigo, onde eu não olho fatos e tão somente pessoas, pode ter absoluta certeza. Só um lado, somente um grupo de pessoas serão punidas. E aí, aí sim, é o fracasso do Estado democrático de
11: direito.
7: Antônia Fontinelli, você, meu amor. Concordo com as últimas falas aí do, do, do doutor, quando ele diz que todo mundo tem que ser punido. Isso Se é pra punir o um lado que puna o outro também, né? Que essa coisa de dois pesos, duas medidas, não vai chegar a lugar nenhum é, é, justa, né? Vai chegar na injustiça que é o que a gente está vendo acontecer direto nesse país.
2: Por favor, doutor Fábio, você quer comentar essa fala da Antônia?
18: Não, a Antonella... Antonella, Antonella dia,
2: maravilhosa.
18: Bem. Como sempre, maravilhosa, né, Paulo? Muito pontual cirúrgica. Essa questão, todos, Antonella, defendem o Estado Democrático de Direito, mas se esquece uma regra básica: não existe Estado Democrático de Direito se as próprias instituições não respeitam a nossa sagrada Constituição. A nossa Constituição é denominada de cidadã, porque ela pertence ao povo. Ela foi elaborada para o povo e em nome do povo. Então, esse discurso em defesa do Estado Democrático de Direito, maravilhoso mas é um discurso hipócrita. É uma cortina de fumaça utilizada exatamente para justificar o injustificado. O quê? Decisões totalmente desprovidas de qualquer fundamentação. Decisões que literalmente afastam o sistema acusatório. O nosso sistema penal hoje é um sistema inquisitorial. E por que isso, para Simples. Inquérito sendo instaurado de ofício. O Ministério Público, que é o dono da ação penal, não fala, não é intimado. A própria OAB, o OAB Nacional, literalmente, semana passada, se deparou com um grupo de mais de 100 advogados, batendo na porta do parlamento, dizendo, ó, oh, minhas prerrogativas não estão sendo observadas. E a OAB Nacional não diz absolutamente nada. Essa é a grande questão. É como eu sempre digo, a Constituição Federal, Paulo, Felipe e os demais, ela não é nem de direita, nem de esquerda. A nossa Constituição pertence ao povo. Então, quer proteger o Estado Democrático de que Direito? O que foi, mano? Oh. Ô, oh, doutor, Fica... o,
6: o que me chama a atenção nesse caso, na verdade, é que a grande hipocrisia é tentar falar em nome do Estado Democrático de Direito, tentando legitimar uma minuta de golpe de Estado. Né? Isso aí, para mim, é, é absolutamente aterrador. Que a gente veja aqui um discurso, supostamente em defesa do Estado Democrático de Direito, que em todas as democracias, obviamente, é cheia de falhas, e nós precisamos falar sobre essas falhas, mas, de forma alguma, isso legitima a tentativa de decretar um Estado de Defesa, de ignorar, de desrespeitar o resultado eleitoral. Isso é um absurdo, doutor, com todo o respeito.
18: Mano, você tem todo o direito. Eu sou do tipo de pessoa que, por mais que eu não concorde com a sua fala, eu vou defender o seu direito de falar e se expressar. Sem. Só tem uma falha na sua fala. A intervenção federal decretada, ela é constitucional, sim. Um, eminente, um iminente um eminente estado de defesa é constitucional, sim. O decreto de um estado difícil também está previsto.
6: Ô, doutor, mas o, o fato de haver Agora, previsão não então... quer dizer que se aplique em todos os casos? Como que poderia se aplicar não, um, um estado de defesa é num de caso para desrespeitar o resultado o de eleitoral? Isso não, é
18: um absurdo, um não, atentado contra não, a democracia. O estado de defesa é um monstro. O estado de defesa não é um monstro. É uma prerrogativa do presidente. E não aconteceu. Então, quer dizer, uma pessoa pode ser processada e julgada, investigada por ilafonho, por uma futura cogitação, por um ato preparatório, essa questão do estado de defesa só poderia tra ser trazida à baila se tivesse sido assinado, os dois conselhos tivessem sido ouvidos e tido publicado um diálogo oficial. Isso não aconteceu. Mas
6: veja, não aconteceu pode... mesmo assim, o ele senhor deve... vem aqui defender... Um presidente, que, que... <risos> um
18: presidente de direito ou de esquerda, não me interessa, se ele entende, sabe o que está no cláusulo psíquico dele, se no cláusulo psíquico dele ele entende que há uma grave e iminente estabilidade institucional. Ele abre a Constituição e vê, o que eu faço diante disso? Eu posso decretar o Estado de Defesa? A Constituição está dizendo, pode. E tem um detalhe, mano. Sabe o que acontece que o Congresso Nacional verificar que não era caso de, de Estado de Defesa? Isso num verdadeiro estado de exceção. Ele responde por crime de responsabilidade. O que me incomoda é não levar a sociedade civil a informação. Então, primeiro ponto. Foi decretada essa defesa? Não. O que está sendo discutido? Uma minuta. Essa minuta, ela foi possível abolir o Estado Democrático de Direito? Não. Ah, mas o tipo penal fala em atentar. Só que o Estado de Defesa está na Constituição. E é um ato discricionário do presidente. Essa é a questão. Que precisa obedecer aos
6: critérios constitucionais, né, doutor? Mas e não, não faz é parte da responsabilidade. O, 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 nenhum presidente da República tem direito de desrespeitar o resultado eleitoral, pelo amor de Deus. Ah, Nem tratar o, uma derrota como uma quebra do Estado democrático de direito. Perder faz parte do jogo. É preciso saber perder, pelo amor de Deus. Ô,
2: doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu nunca vi nenhum convidado conseguir tirar o mano do sério da forma como o senhor conseguiu. Isso é um mérito, viu? Parabéns para o senhor. A gente estava tentando já há alguns meses que isso acontecesse. Por favor, Pavanato, o que você que quer?
5: Bom, é o eu... só não vai brigar com o mano. Não, eu já tento, basta eu discordo um. do eu discordo do mano, né? Porque é, não, é, é o que o, não, o doutor não, não. disse. Não, o documento não é oficial. Oficial não foi aplicado. Eu tá então não tem, mesmo você, assim. não tem como você responsabilizar o governo por algo que não foi não foi feito. Não, mas, mas ele estava defendendo o documento? Não, mas o, o ponto é não foi feito. Não houve nenhuma tentativa sequer. Ah, você falou, ah, realmente, é, o estado de defesa nesse caso não se aplica, por isso não foi aplicado, por isso o Bolsonaro não tentou aplicar, por isso é um papel sem nem mesmo ter assinatura, você nem tem certeza de que o Bolsonaro teve contato com ele, não, tô... e daí essa é justificativa tô... para prender o Anderson Toys, por que o Gonçalves Dias não foi preso? Não, por são quê? Coisas eu, quero diferentes. eu quero saber, eu quero saber. São coisas a justiça diferentes. tem que ser
6: imparcial. A justiça tem várias falhas, a justiça precisa tem que ser, ser imparcial. imparcial, isso é um ponto. Outro ponto é tentar defender um golpe de Estado com justificativa... Mas não teve golpe de Estado. Não, mano, pelo amor de está... mas Deus, mas
5: tem uma
18: minuta de golpe oh, de Estado. Sem assinatura, okay. documento Pera nem oficial doutor, é. Doutor, por favor. Mano, ninguém está defendendo golpe de Estado, pelo contrário. Qualquer pessoa razoável, democrática, independentemente do lado, não defende golpe nenhum. Agora, olhando juridicamente, olhando literalmente a norma, nós não podemos nos afastar dela. Essa é a grande questão. Eu vou dar um exemplo bom, mano. Você é um cara extremamente coerente. Eu adoro os comentários, de verdade. Mentiroso, é... não gosta, não. <risos> é, Paulo. Mas quando o governador do Distrito Federal foi afastado, quem se opôs. Ninguém. Não, eu critiquei, eu critico essa, foi essa decisão. ...de uma canetada. A Constituição diz. Acho que foi não. um equívoco do Supremo. Não tem o problema de, traga, de assumir os erros. Que o... essa questão? Ele é o guardião da Constituição. O Supremo não tem o direito de errar por último. Ele tem o direito de zelar e guardar pela Constituição.
6: Claro. É a, questão. a questão é que
18: nada disso justifica não respeitar o resultado da eleição. Observe, mano. Houve um equívoco do Supremo. Só que esse equívoco, quando eu olho para a Constituição, sabe o que ela diz? Atentar contra qualquer dispositivo da Constituição. Não houve um atentado da nossa Suprema Corte contra a Constituição e ninguém está falando de um golpe. Agora, uma minuta, que sequer foi publicada no Diário Oficial, sequer foi assinada.
6: Com o objetivo de, de respeitar de... o resultado eleitoral, então, doutor.
18: É um e pode escrever, mano isso vai vir na CPMI e vão bater extremamente forte Doutor Fábio, é absoluta, o nosso é. tempo
2: tá super apertado, eu queria te agradecer pela sua participação e te convidar para voltar aí mais vezes, quando você tiver a oportunidade a disponibilidade aqui, é, é isso sempre aí. mas vem, aqui. eu queria te convidar presencialmente para você olhar nos olhos do mano <risos> e entender exatamente o <risos> que, é que é ele isso é aí, Fábio. Muito obrigado tá, doutor tá, Fábio, forte abraço, hein? Até logo. Gente, olha só, tá um logo. youtuber estrangeiro postou um vídeo mostrando o tráfico de drogas em uma comunidade no Rio de Janeiro. O vídeo viralizou alcançando quase 500 mil visualizações. Agora, a polícia do Rio de Janeiro está analisando o vídeo. Os detalhes, quem vai trazer essa história pra gente é o nosso repórter Matheus Coelho.
8: Um vídeo feito pelo youtuber Tim Carter no complexo de favelas do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro, gerou uma grande polêmica depois dessa publicação. Ele filmou uma feira de drogas, inclusive conseguiu entrar nessa comunidade em uma moto com um morador. No momento em que ele realiza essa filmagem, ele ainda questiona. O valor dessas drogas. Depois de sair do local, ainda com a ajuda do morador, nessa moto, ele acaba fazendo a publicação do vídeo, que já teve diversas visualizações. O vídeo está sendo analisado pela Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, que disse que vai continuar investigando esse caso para tentar identificar quem são os criminosos. A polícia ainda falou que há um trabalho ostensivo nas comunidades justamente para tentar acabar com esse tipo de crime. Só na semana passada foram mais de quatro incursões em favelas e comunidades aqui da capital fluminense.
2: Muito bem, gente, são 11 horas e 54 minutos amanhã desta segunda-feira e um vídeo ganhou as redes sociais nos últimos dias. Era para ser só o registro de mais uma pelúcia fisgada de uma daquelas máquinas que a gente encontra em vários shopping centers do país, mercados, postos de gasolina. Mas o que fez esse vídeo viralizar foi uma outra coisa, né, Fê?
3: Pois é, olha só, o homem que pesca um gatinho de verdade é o empresário Raider Soares de 39 anos. O vídeo foi feito em um posto de combustível em uma cidade no interior, no estado do Mato Grosso do Sul. Ele contou que gosta muito de animais que queria ter adotado, inclusive, por... por, por é porque era bem mansinho, mas descobriu que o animal já era cuidado pelo pessoal do posto. O que aconteceu foi o seguinte, pessoal, ele simplesmente pegou, na hora que caiu o bonequinho, saiu o gato de dentro dessa maquininha aí que a gente coloca, que solta o bichinho, vamos dizer assim, né? Que interessante, então saiu é. um original de saiu fábrica. Saiu original, de verdade, é. Olha lá, saiu ele de dentro do boneco. O gato dormindo lá no quentinho, vai Aí hein? pegou e olha lá, olha lá. Ele pegou, olha, que vai fofo. lá, pegou o negocinho, saiu, olha o que sai de lá de dentro, ó. olha. Olha que gato. interessante. Ótimo, lindo, maravilhoso. O
6: gato levou e assim o, foi. O, o uncinho um na cara, né? É isso. Você
2: gostou, né, Antônia? <risos>
7: Eu gosto quando o Felipe termina e fala, e assim foi. E assim Sim, foi. E
2: assim. Gente, quem não sai da boca do povo é a Angélica, a apresentadora que deu o que falar no início da semana quando fez uma publicidade e sugeriu aos internautas que presenteassem suas mães com vibradores. Agora voltou de novo,
3: Fê. Voltou como? Pois é, olha, no programa conversa com Bial, a Loura revelou que seguiu o próprio conselho e presenteou a mãe com um vibrador. No programa, Bial comenta que a mãe de Angélica, dona Angelina, nunca tinha usado um vibrador na vida e perguntou se partiu dela o pedido. A Angélica afirmou que foi a própria mãe que pediu, após ela começar a fazer a divulgação do produto. Ela viu e falou, Angélica, eu quero aquele negócio lá que você divulgou. Ela nem conseguia falar o nome vibrador. Ai. E aí eu dei... É tipo, é igual a filha. Né? E aí eu dei pra ela e expliquei. Disse que tinha que colocar pra carregar. Ela disse depois... eu te, Aí ela disse, depois eu te conto. Eu brinquei e disse, não me conta não. Disse a loira aos risos. Ha, 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 ha. Nossa, e aí rapaz. eu posso te falar uma coisa? Que coisa mais sem graça, né, não. essa E aí depois você vai fuçar. Você sabe de quem que é a marca de vibrador? De quem? Dela. A ideia. Ah, 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 puta estratégia de o marketing. O sex shop é dela. Bem sucedida. É. é. Você é, acha é. isso bem sucedido? Não, você em âmbito, âmbito de marketing, pegar, você simplesmente pegar e indicar vibrador para sua mãe? O querido,
2: a Virgínia falou que comprou avião e não comprou. Aí, que feio, né? Que feio. Não. Depois a gente Mas... veio aqui e desmascarou ela. Agora, vocês não dariam. Para as mães Pelo de vocês, Deus, de maneira nenhuma. Isso é um atentado contra a família brasileira. Não,
5: eu acho, Só que, é, pra entender. eu acho que é tosco. A pessoa pode fazer o que ela quiser, mas eu acho totalmente tosco. sabe É uma, uma falta de respeito até mesmo com, com a mãe, um tipo de, de postura dessa. Pelo amor de Deus. Não, Pelo não. Não que, que a mãe
3: pediu é, de não, não que a gente tenha aqui, mas que pediu nada. Pediu, isso aí é para vender produto. Isso é para vender. É. É. Pelo, Pelo amor de Deus. Que, não, vocês você mora, estão que partindo mundo. da conclusão. Olha, de vocês. Eu, vou, eu vou dizer <risos> o seguinte: o problema não é você presentear sua mãe com vibrador, o problema é você Imaginar sua mãe usando. Eu acho que. Aí <risos> ah, é assunto da pia, Na verdade, eu acho que esse é aí o grande problema. Divã, entendeu? Você conta pra sua psicóloga que é isso, cara. Que é isso? Não. Não. Vocês Não. vêm com vocês... muito. Mãe é sagrada, Você já vocês pensou o um caos? É Antônia,
2: me ajuda mãe. aí. Você que é uma mulher moderninha, vai. Ah.
7: Se eu desse isso pra minha mãe biológica, ela ia morrer de rir, ia falar, minha filha, que diabo é isso? Se eu dou pra minha mãe adotiva, ela me senta a mão e fala, me respeita, menina. Então, a é todo tipo de mãe, né? Eu Imagina. acho deselegante, assim... Poderia ter feito essa grande... É, é, Meus é,
2: amores, eu não tenho...
7: Nas mães é desagradável.
2: Antônia, eu não tenho mais tempo de nada, somente de agradecermos a sua audiência, a sua companhia por aqui. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente. A semana só começou e amanhã a gente está de volta. Tchau.
13: Tchau, pessoal. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.